0: Et et bonjour bonjour à, à
1: tous et bienvenue aujourd'hui pour un test très particulier. Puisqu'il s'agit du test d'un DLC, et ce n'est pas souvent qu'on teste un DLC. Et, et en plus, ce coup-ci, c'est l'extension de Outer Wilds.
0: Pas n'importe quel pas jeu, pour, quel nous, jeu ouais.
1: pour nous, parce que moi j'avais inventé les mérites en long, large, en travers dans le test qui était sorti à l'époque. C'est mon jeu de l'année 2019, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. J'ai mis 19 sur 20, moi. Mm -hmm. Vous, je euh, ne demande pas... Vous... Bah, je crois que j'ai mis
2: 18, euh, <rire> ça va, je me porte très bien, c'était mon deuxième jeu vrai. de l'année. Tu mets 17, pas... mais maintenant je mettrai 18. Je
1: ah, bah c'est très très Et bien. Et le prochain, je
2: mettrai 19.
1: C'est bien, j'apprécie.
2: Ça, ça. <rire> Attends, on est bon. <rire> 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 <rire>
1: moi j'ai marqué que c'était le meilleur jeu de tous les temps, <rire> comme chacun <rire> sait. Ou si vous ne le savez pas, allez voir notre test du jeu principal pour euh, apprécier tous les compliments qu'on lui a fait, même si certains de notre équipe avaient quelques petites réserves, mais quand même ont tous reconnu que c'était un grand jeu. Ils ne sont Ils
2: pas venus sur le canapé. Il
1: y, a, il y a des
0: 16 qui ont été lâchés, pour nommer personne.
1: <rire> et ce DLC s'appelle euh, Echoes of the Eye. Donc les connaisseurs du jeu de base euh, comprennent bien qu'il s'agit ouais. euh, de l'œil de l'univers, The Eye. L'œil voilà, de l'univers faisait partie du scénario et euh, du jeu principal, sans en dévoiler davantage pour les autres évidemment. Et euh, on va vous expliquer au cours de ce test de quoi il en retourne exactement, et surtout, ce que ça vaut. Donc, euh, voilà, que vous ayez fait Outer Wilds ou non, voilà, on va vous expliquer un peu euh, tout ça et voir si ça vaut le coup de l'acheter. Si jamais, voilà. bah, vous Parce que peu. vous
0: deux vous l'avez fait, moi je l'ai pas fait et je suis pas encore convaincu
1: qu'il faille un DLC à Outer Wilds.
2: C'est clairement de quoi être sceptique, hein, euh... C'est
1: clair parce que Outer Wilds est un jeu qui se suffisait lui-même. Voilà, et c'était une expérience euh, complètement cohérente. Euh, vraiment qui faisait sens toute seule et surtout c'était un, 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 un chef-d'œuvre de jeu qui se tient et tout est très bien relié les uns enfin tout est très bien relié au sein C'était à la, la fois
0: complexe et minimaliste. Enfin il y avait une science du design qui était folle. C'est un jeu qui était quasiment parfait de A à Z dans tout ce qu'il entreprenait.
1: Voilà, j'aurais pas dit mieux dit, sauf, j'aurais dit que c'était parfait, mais <rire> <rire> à, part ça, <rire> à part ça, on est d'accord. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que quand ils ont lancé un DLC, beaucoup de gens ont tout de suite dit qu'ils étaient hype et tout, moi j'étais surtout sceptique. Genre, j'étais en mode, de, bah moi j'ai peur qu'en fait, un DLC à Outer Wilds vienne briser la perfection qui était le jeu original et j'étais même coup, ça...
2: vraiment très sceptique, euh, c'est-à-dire que même j'avais peur que ça brise tes rêves, tu vois. Bah, oui, bah, c'est vrai, vrai, moi j'ai beaucoup aimé le jeu, mais c'est pas le jeu de ma vie comme toi non plus, pas encore ça. en tout cas. Et c'est vrai que, du coup, bah, quand ce DLC, c'est plus une source d'inquiétude, entre guillemets, que autre chose, quoi.
1: Mais clairement, c'est ça. Et euh, bah moi, c'est quand ils annonçaient ça, j'avais surtout peur. J'ai un peu renié le fait que ça allait exister. Alors, évidemment, dans les dernières semaines, avant que ça sorte, j'ai commencé à avoir la hype. Mais je veux dire, avant ça, euh, moi, ça ne m'enthousiasmait pas trop. Quoi. Pour moi, le jeu est parfait comme ça et je pas besoin d'un DLC. Mmh. Mais bon, évidemment que je n'avais pas passé à côté. Il fallait quand même voir de, de quoi il en retournait. Et surtout, bah... Euh, Espérer que ce soit à la hauteur du jeu de base. Alors, juste un petit point sur euh, le DLC, combien il coûte Alors, sur PC, il coûte 12,5 euros. Sur console, c'est 15 euros. Donc, une petite différence de prix, mais qui est aussi le cas pour le jeu de base. Et sur Switch, 50. Quoi Non, parce que c'est souvent <rire> plus cher sur Switch. <rire> il n'est pas sorti,
2: mais quand il sortira, nul doute. Alors, que... si, si, il est
1: sorti sur Switch, parce ah ouais. que le jeu de base est sorti ah. sur Switch en cette année. Et du coup, le DLC, alors, quasi sûr qu'il va être sorti avec. Que, ouais, euh, ouais, ouais, je pense. Tout est dit, Le jeu est sorti soit en 2020, soit en 2021 sur, euh, sur Switch et du coup le, le, vous pouvez acheter le jeu et ses extensions ensemble pour le prix de 40€. Ça c'est cool, donc euh, ce, ce test va pouvoir vous dire euh, est-ce que ça vaut le coup d'acheter soit le jeu de base si vous ne l'avez pas encore fait, soit DLC si vous, si vous manque que ça, on répond à tout ça. Donc petite précision avant de démarrer, euh, déjà on, on, le jeu n'est pas encore sorti sur les consoles de nouvelle génération, c'est-à-dire qu'on joue sur la version PS4, et il n'y euh, a pas encore de version PS5 ou Series X et tout ça, donc c'est mm. dommage, effectivement, parce qu'on aurait bien aimé une technique un peu supérieure avec euh, voilà, un frame rate à 100 F FPS euh, sur console, ou les tout ça, au hasard. Moins
0: d'aliasing, moins de choses comme ça.
1: Voilà, en petit refonte, je pense que ça viendra et ils le feront pas à l'avenir, mais pour le coup, ça aurait été cool que ce sorte avant. Évidemment, ce n'était pas leur priorité, alors on veut pas. Donc on retourne le jeu sur PS4 et avant ça, bah. On va euh, évidemment devoir vous montrer ce que contient ce DLC. Alors là, pour l'instant, on a fait un New Game, donc on vous montre le tout début du jeu de base. Mais euh, on va être obligé de vous montrer le DLC et comment y accéder au cours de cette thèse. Donc si jamais vraiment vous voulez... Vous êtes curieux de ce qu'on va dire, mais pas... vous ne voulez pas voir les images, bah, peut-être regardez-le à côté, voilà sur le...
2: Oui, le début du jeu de base, c'est juste récupérer les codes de lancement, mais j'en ai profité pour aller voir aussi bah, ce dont tu vas parler, donc la New Exhibit, comme il dit. C'est ça.
1: Nouvelle Exhibition. <rire> euh... Ça, c'est chez Ubisoft. <rire> 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 on n'en rentrera
0: pas une. <rire> et
1: du coup, euh, voilà. Et du coup, soit regardez pas les images, soit passez votre main si vraiment on ne voulait pas vous faire spoiler du tout, parce qu'on va être obligé de montrer euh, enfin, de, et de parler de ce qu'il contient. Évidemment, vous êtes prévenu.
2: Même si on va essayer d'en dévoiler un minimum, évidemment.
1: Voilà. Et pas. on a obligé de... Pensez donc, à moi, pensez au vieux. Donc, si vous êtes de moi, grands ouais. fans <rire> et que vous voulez absolument faire le jeu, peut-être euh, aller directement à la conclusion, au pire, voilà, pour, pour tout ça. Euh. Parce qu'une grande partie des qualités viennent de l'aspect découverte, mais je pense qu'il euh, y aura quand même des effets waouh que vous n'aurez pas, et du coup c'est peut-être dommage. Par contre je pense que si vous n'avez pas euh, du tout fait Outer Wilds, et que là on va vous montrer le DLC, je pense que bah, du coup c'est un peu safe pour vous, parce que du coup vous ne connaissez pas le jeu, du coup y a... vous avez tissé moins de liens, tout ça, donc euh, je pense que c'est plus safe pour vous, vous pouvez rester tranquillement euh, dans votre écran, profiter du spectacle. Ok. Voilà. Donc, avant de parler de ce qu'il contient le genre lui-même, on va faire un tout petit point sur l'origine de ce DLC. Mm -hmm. Et avant d'expliquer en quoi elle consiste, on va revenir un petit peu ce que, sur ce que c'est euh, Outer Wilds, brièvement, pour rappeler un peu les bases. Donc, c'est un jeu indépendant qui est né d'un projet étudiant, développé par une équipe qui s'appelle Mobius Digital, et qui a été publié sous le label d'Alapurna Interactive. Anapurna, c'est un label qu'on aime beaucoup, même s'il commence à avoir son petit panel de déception avec cette année les très moyens maquettes et 12 minutes, malheureusement. Euh, des concepts
0: de toujours aussi forts, mais... Des euh...
1: concepts forts, mais pas toujours des très bonnes exécutions. Ah, Donc, malheureusement. After Wild est une très bonne exécution, en l'occurrence. C'est concept, concept fort. concept euh, fort. Voilà. Le jeu est un jeu d'exploration spatiale dans lequel on peut naviguer librement dans un, dans un système solaire et ses cinq planètes, ses astéroïdes, ses lunes, et tout ça, et tous les mystères euh, dont il regorge. Mmh. Et sa grande particularité, c'est qu'il se déroule dans une boucle temporelle de 22 minutes, à l'issue de laquelle le soleil explose, il y a une supernova. Une supernova ouais. Tout le monde meurt et tout recommence. Ce sera
2: parfait pour timer ce test.
1: Voilà,
2: quand on <rire> sera à 22 minutes, <rire> c est... C est
1: bah Là, en fait, ça commence quand t'as écouté de ce par contre, pour oui. l'intro.
2: E oui. oui, on sera qu'on est à
1: 25 minutes. C'est ça. Et euh, du coup, euh, voilà, donc, euh, c'est y a cette supernova, tu recommences. Et si tu meurs, par contre, de toi-même, parce que voilà, tu es mort, quoi, bah, là, la boucle recommence instantanément. Euh, euh, donc le joueur doit comprendre un peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans cet univers, pourquoi il y a cette boucle, euh, quels sont les mystères euh, qu'on va trouver. Euh, donc tu dois euh, explorer, résoudre les mystères liés à d'anciennes civilisa civilisations. No et tu le fais tout en explorant le système solaire. Donc c'est un vrai puzzle imbriqué. Sur chaque planète on va trouver des indices pour savoir comment progresser dans une autre planète, etc. Le timing de la boucle est également très important car des choses se passent à certains moments très spécifiques, donc genre à 15 minutes de la boucle sur ta planète, voilà, on avoir la réponse à ce qui se passe à 6 minutes sur l'autre planète, etc., Et surtout,
0: etc. rien n'est linéaire. Rien n'est linéaire. Il y, y a des choses que vous allez comprendre, etc. Mais des, des choses que moi, par exemple, j'ai fait sur le dernier truc, enfin euh, sur le dernier tiers, vous pourrez le découvrir genre au bout de 25% de ça. votre propre Chaque
1: Chacun fait le jeu dans l'ordre euh, qu'il le souhaite. D'ailleurs, vous pouvez peut-être faire le DLC en premier si vous avez acheté tout d'un coup. Vous pouvez commencer par ça. C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. C'est tout à fait possible.
0: Bah tu, tu diras d'ailleurs après, est-ce que ça fait sens ouais. dans l'aventure
2: ah,
1: D'ailleurs, je me demande ce qui se passe à la fin. Si t'as pas tout, les infos.
2: Ouais. Encore. Il y a, <rire> y a ils, ils adaptent. Ils adaptent un peu, ce, adaptent qu un peu ce qui se passe ouais, ouais, ouais. Intéressant.
1: Ouais, bref, du coup, c'est un jeu qui est centré sur le game design de la connaissance, car il n'y a rien à débloquer, uniquement du savoir. Donc en fait, tant que tu ne sais rien, sur euh, ce qu'il y a dans le jeu, tu ne peux pas, tu sais pas trop, tu navigues, tu t'attonnes. Et mmh. dès que tu sais, en fait, là, il y a tout qui s'illumine dans ta tête et tout, tu, euh, tu as des trucs, c'est évident pour toi, et tu y vas directement, alors qu'au début, ça, bah, tu, tu ne hein. les voyais même pas, en fait. c'était ouais. invisible pour toi dans ton champ de vision. Mmh. Ouais. Et donc, c'est ça qui est fabuleux avec ce jeu, et donc, c'est un jeu passionnant. Mais donc, comment on fout un DLC là-dedans C'était la grande question, car on n'allait pas pouvoir rajouter de nouvelles planètes euh, dans un système solaire, quoi. Il y avait déjà toutes les planètes, donc pas rajouter une planète, ça n'a aucun sens. Euh, on aurait pu rajouter un nouvel élément qui perturberait l'équipe de l'ensemble, tu vois, mais je veux pas faire un truc scripté, genre un astéroïde qui, qui se crache, tout ça. Enfin, je veux dire, dans l'idée, si tu faisais un truc comme ça, euh, tu allais perturber l'équilibre du reste du jeu, mmh, donc ça n'a oui, pas de sens. On aurait pu te faire aller en dehors du système solaire, mais du coup, est-ce que ça aurait été encore un peu hauteur-wide Moi, je
2: pensais hein, plus à un truc
1: comme ça là-bas. Ouais, moi là. aussi, je t'imaginais ça. Et ben non, on reste, on reste dans le, euh, on reste dans le système solaire. Euh, mais du coup ça restait quand même un étonnant pari, parce qu'on pourrait se demander pourquoi, que, euh, pourquoi les développeurs en fait se sont risqués à faire ce pari de venir un peu euh, bah, mettre en péril leur jeu avec un concept aussi euh, compliqué que de créer un DLC pour cette expérience qui était parfaite comme ça. Pourquoi ils l'ont fait Et eh bien il explique euh, très clairement et très officiellement dans, dans un post qui a été publié sur le PlayStation Blog, et qui fait office de notre partie de développement au cours de ce test, ouais. car ils n'ont pas trop donné de détails, pour le moment, sur l'histoire du développement du DLC en lui-même. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur l'histoire du développement du jeu de base, avec oui. tout un tas de documentaires, mais sur le DLC ça, pour l'instant...
2: on y est déjà revenu, voilà, d'ailleurs, oui, dans euh, le test du jeu de base, donc on vous, vous invite
1: à le voir. Exactement. Eh bien, eux, pour dire pourquoi ils ont fait un DLC, ils expliquent, ils expliquent très franchement que, bah, étant un petit studio indépendant, ils avaient besoin de faire un petit projet qui ne soit pas trop gros, et pas trop risqué pour eux, euh, après avoir fait AutoWise. Ils mmh. ne pouvaient pas faire un truc qui était aussi ambitieux qu'AutoWise juste après AutoWise. Pour eux, ce n'était pas viable, tu sais. Pour le rappeler, AutoWise, c'est quand même un jeu qui a 6 ans de développement, quoi. Ah ouais. Et ensuite, ils ont fait passer plusieurs années à faire des portages pour la PS4, parce que j'étais sorti uniquement sur PC et Xbox à la base. Donc les portages PS4, les mmh. portages, euh, portages Switch, portage, etc. C'est complètement
2: bien que le jeu soit sorti sur
1: Switch. Allez, donc, du coup, passer plusieurs années à faire ça. Donc, du coup, pour faire un nouveau gros projet ensuite, bah, il faut monopoliser mmh. beaucoup de temps. Et du coup bah, ça, fait, ça veut dire que t'as pas beaucoup de rentrée d'argent pour -là. Mmh. Et on Rappelle que Autorwise c'est pas un jeu cher à la base, Il coûte genre 23€ sur Pascal quoi et 20€ sur PC.
2: C'est-à-dire que c'est un euh... <rire> enfin,
1: pas gratuit, mais pour tout ce qu'il propose et la qualité de son expérience, c'est vraiment.
0: Euh, c'est comme Hollow Knight qui coûte 13 balles ouais,
1: C'est vrai, enfin, vraiment <rire> des jeux où probablement
2: ils, ils pensaient pas que ça deviendrait euh, ça. ce que c'est devenu Et quoi. du
1: coup bah ils, sont, ils ont utilisé un prix un peu euh, euh, alléchant pour pouvoir retirer le chaland. Alors vrai, hum. c'est vraiment des jeux qui, pour tout ce qu'ils proposent, pourraient valoir facile 40 euros sans que bien ça sûr. choquerait personne. Bah ben ça, c'est clair. Et du coup... Euh...
2: D'ailleurs, c'est le prix total maintenant avec oui, le DLC. Voilà. c'est vrai.
1: Et donc, euh, voilà, donc ils avaient besoin d'un projet comme ça. Et ils avaient besoin de cette sécurité, de rentrer l'argent parce que, bah voilà, vu que c'est pas, il faut bien faire des sous, Au bout d'un moment, on reste une entreprise, une industrie, je voulais dire plutôt, et il faut ben, bien en vivre. Et du coup, bah... Ils voulaient prolonger Outer Wilds en leur offrant quelque chose que les fans pourraient apprécier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent vraiment en emphase dans le blog à quel point ils sont penchés sur le fait de ne pas décevoir les fans et de faire quelque chose qui resterait pour eux... Euh, oui. euh, un truc qui correspond à Outer Wilds, quoi. Mais pas trop risqué, pas trop risqué.
2: Quand même. Ouais, ouais, quand quand même. même. Ah, ici, non mais c'est clair. Franchement jusqu'au jusqu'au <rire> jusqu bout. Euh, même au moment où je me suis lancé dans le jeu, euh, franchement je demandais vraiment à voir
1: euh, bah ce qu'ils ce qu avaient faire quoi. Beaucoup donc... de crainte et beaucoup de hype à la fois. Ouais, un mélange ouais. détonnant. Mm -hmm. Donc de quoi parle ce DLC alors et Déjà oui. il est bon de mentionner que le que le jeu se déroule avant la fin du jeu. Ça veut dire que tu peux très bien faire un new game et aller directement dans le DLC. C'est ce d'ailleurs faire. Ce faire. Mais ce n'est pas donc on n'a pas besoin d'avoir fini le jeu pour y aller. Et euh, donc même si as fini le jeu, de toute façon quand tu reprends le jeu, tu reprends avant euh, les trucs de fin du jeu. Mais mmh. Si tu veux faire le dernier trucs que t'as pas fait, tu peux... Euh, euh, parce que quand le je jeu se termine, il est fini pour de bon, théoriquement, Overwatch. Donc voilà, ce qui signifie que pour les nouveaux joueurs, ce DLC pourra totalement s'intégrer au sein de leur expérience de base, ils peuvent y aller n'importe quand, quand ils veulent, et du coup... Euh, y aller, et ensuite à la fin de leur boucle, ils n'ont pas fini, y aller ailleurs, tu vois, donc ça mmh. peut s'intégrer mieux que nous, alors que nous on a vraiment vécu le DLC comme étant vraiment, bah, une nouvelle campagne, quoi. À ah, 100%. Ouais. Et donc, euh, on nous présente ce DLC par le biais d'une nouvelle exposition dans le musée de notre village. Euh, dans le musée de notre, euh, de notre village. Et, et, là, et du nous... coup, ce, cette exposition nous montre l'existence d'un satellite qui prend des photos du système solaire. Euh, auquel là, Actuellement, VGM, il, il, il vous l'avez vu oui, juste avant. J'y suis ouais.
2: allé. Euh, effectivement, c'est un musée qui, est de base, dans le jeu, est super chouette, ce qui permet de présenter plein de mécaniques, en fait. La enfin, ouais. nouvelle mécanique du jeu, c'était l'endroit parfait, un peu pour eux, pour... Euh, pour mettre un nouveau truc en fait. Euh, je trouve que et assez qui fait ast... sens en plus. C'est ça, c'est assez malin, c'est assez astucieux. C'est ça.
1: Du coup après c'est un petit jeu de piste démarre et là euh, bah avant d'arriver au DLC il faut comprendre deux trois trucs. Moi j'ai mis assez longtemps à comprendre le truc. Ouais. Bon j'ai pas été très très malin. Euh, <rire> il m'a fallu facile une heure pour accéder au DLC. Moi oh,
2: je, je pense qu'il m'a peut-être pas fallu une heure mais bien trois quarts d'heure quand même. J'ai plus galéré à trouver la, la tour radio sur la ah oui. <rire> que là j'ai trouvé direct. Par chance
1: Ouais, et moi j'ai trouvé direct, le satellite et tout ça, machin, ouais. mais j'ai pas trouvé euh, après quoi ouais. faire exactement avec ce satellite. J'ai mis du temps à comprendre.
2: Ça, le satellite, je pense qu'il est nouveau aussi à mon avis. Oui, mais... je pense qu'il était pas. Ouais. Là, à mon avis, il était pas là non plus. Et effectivement, ce, ce satellite, c'est lui qui permet, en faisant une manip, bon, si vous regardez pas trop l'écran, je vous l'expliquerai pas, euh, qui permet de voir apparaître. Bah...
1: Voilà. Et bien dans, dé... voilà, dans le sur les photos qu'il prend, on voit une forme qui mérite d'être investiguée. Si vous avez voulu, ben on la voit. Non, on la voit pas encore. Mmh. Maintenant on la voit... Ah Oui, entre... mais
0: en fait on ouais, On bah... l'avait mis en grand écran pour... Non mais là, la... l'avait mis pas en vrai, grand écran pour chauveux. attendre.
1: Et du coup là, on, on commence à voir. Si vous voulez vous regarder sur l'écran, on le voit. Mais si vous ne voulez pas regarder, vous ne le voyez pas. C'est votre choix. Du coup, une forme qui apparaît et du coup, on, on, bah, on s'y rend. Parce que c'est quand même assez intriguant cette forme. Et du coup, bah... bah c'est surtout forme... que cette planète n'existe pas... Cette forme, c'est celle de l'étranger. Enfin, tu vite quand même. T'inquiète. <rire> <rire> Cette forme, c'est celle de l'étranger. Alors, c'est pas Rodrigo, hein, vous, vous le savez, c'est un vaisseau spatial qui s'appelle l'étranger. Un vaisseau camouflé, ce qui explique euh, qu'on qu n'avait pas vu auparavant. Euh, c'est un truc euh, bah, qui est euh, camouflé, oui, euh, un système... Euh, Impossible à voir parce qu'il y a des, des illusions qui l'empêchent d'être vu auparavant. Et voilà. Et, et là, du coup, là, hop, arrive. là on y arrive et on va se poser à l'intérieur. Et là. Il y a toujours du... cet effet waouh dans
2: est-ce qui fonctionne. Toujours un peu, ce un truc
1: peu de waouh, wow, oh, où est-ce que je
2: suis et <rire> au Où est-ce que je
1: suis Qu'est-ce qui se passe Alors là on
2: vous a dit que c'était un vaisseau spatial, mais moi je pensais que j'étais téléporté dans une autre dimension. Enfin tu sais pas trop quoi. C'est pas exactement ce qui se passe. Bon, on va le voir hein, c'est un vaisseau de toute façon. Donc... Oui, ça c'est. Et voilà, et là on sait pas où on est. Et là on est vraiment complètement euh, dans bah, un disons, terrain inconnu. Surtout
0: que quand tu, comme nous, tu vois, as terminé à fais c'est bon l'univers n'a plus de secrets pour moi quoi oui c'est
1: ça Alors en fait là du coup il y a de nouveau des secrets et du coup bah là démarre ouais, toute une enquête euh, pour euh, déjà trouver comment y aller donc ce que Star Wars, même dans son DLC reste un jeu d'exploration et d'enquête d'une certaine manière ça. Et une fois que tu as trouvé comment y aller euh, bah tu ça explique pourquoi tu l'avais pas vu auparavant etc et là débute ta nouvelle euh, expérience dedans et qu'elle claque inconnu quel clac quand t'arrives là pour la première fois, parce que tu te dis wow, « Waouh, je m'attendais pas en fait, à, à un truc aussi caché, un truc qui est sous mes yeux, un truc... » D'ailleurs, euh, en fait. je,
2: je propose qu'on qu passe en musique only ouais. qu'on découvre ensemble un peu...
0: Oui, alors moi je connaissais pas là. Vrai, je... <rire> je viens de prendre, ouais, je l'ai eu ma tarte.
1: Et yeah, vous l'avez pas vu, mais il a fait. Ouh, wow. Et ouais, bah là quand t'arrives, tu fais oh, putain, mais c'est quoi ça mais Où je
2: suis quoi C'est quoi ce truc Non, mais
0: c'est même qu'en termes de planète, le jeu a pas ça autrement. Non, non. C'est que toutes les planètes, bon, on l'a pas dit, mais toutes les planètes de interworld sont vraiment uniques dans absolument tout, leur design, mm -hmm. leur euh, leur gimmick, etc. Donc là, c'est un nouveau gimmick, c'est un nouveau design. Ça a de la gueule
2: <rire> Ça grave de la gueule On on sait ce qu'il va faire en rentrant sur
1: Scorchill. <rire> peut-être, peut-être. Euh... On encore le, le, le temps de, la con de convaincre ou au contraire, de le dissuader, on non, va. Va. <rire> Au cours de ce, ce test. Mm. Et donc du coup, bah, là, la claque que tu prends quand tu arrives là pour la première fois, c'est un peu la même claque que, que tu avais quand tu découvres une nouvelle planète dans le jeu de base et que coup, euh, tu comprenais un peu comment elle marchait, tu découvrais ses secrets, que tu arrivais dans un truc que tu n'avais jamais vu avant et là tu prenais tes claques. Et otherwise, c'est ça qui fait son charme, c'est ce côté claque sur claque sur claque constamment tu vois et, et qui fait euh, bah surtout
0: froid. que là, là tu sens qu'il y a plus que les autres une emphase sur la mise en scène et étant donné que c'est une nouvelle planète seule il voilà. faut vraiment que celle-ci ait une gueule particulière d'autant plus que quand tu arrives pour le
2: DLC et comme tu disais vous avez galéré à trouver et ben bah, voilà il... donc tu galères pas mais c'est un peu caché et c'est super astucieux de leur part en fait parce que ça leur permet euh, de cacher un peu le DLC et en plus toi bah, c'est pas genre juste tu arrives tu as acheté le DLC tu sais où aller et tout non c'est en fait T'as déjà un petit jeu d'énigmes, en soi, pour, euh, pour y aller. Et, euh, et ce petit jeu d'énigmes, bah, il s'inscrit parfaitement dans, dans, dans l'univers. Et en fait, là, on l'a vu, imagine que tu sois un nouveau joueur. Bon, tu vas jamais faire ça pour commencer. Bah <rire> mais, euh, mais si jamais tu fais ça, ça doit bien arriver. Un joueur sur un million, peut-être, tu vois. Il, il remarque ça dans le musée, il y va. Et il peut tomber, il peut tomber sur ça. Ça peut être le premier truc qu'il fait dans Outer Wild. Et puis
1: surtout, le truc que j'ai bien aimé, c'est que, bah, vu que la manière dont c'est camouflé et tout ça, bah, en fait, ça a fait sens que tu l'aies, tu l'aies pas vu, pas vu bah, avant, ouais. en fait. Tu que t'avais pas l'information avant pour y aller, mais même si tu sais ouais. en tant que joueur qu'avant c'était pas dans le jeu, même si le satellite y était pas, etc. Voilà,
0: c'est rajouté de manière suffisamment fine pour pas qu'on se dise, ah ouais, d'accord, c'était, voilà. c'est juste rajouté.
1: C'est un truc qui aurait pu être là depuis le début du jeu de base, sauf que tu savais juste pas qu'il était là. Et ce qui rend le truc Autant plus fort et encore plus la fait waouh de la découverte qu'on qu a là. Donc là on va parler un peu de ce que le dLC raconte, alors vous inquiétez pas, on va pas spoiler, on va rester en surface évidemment. On va juste dire qu'encore une fois, cette... Euh, l'exploration de, de l'étranger, puisqu'il s'appelle comme ça euh, ce vaisseau spatial, oh. va nous laisser explorer les ruines d'un monde déchu et d'une nouvelle civilisation, différente de celle des Nomai, qui... Euh, les est les Nomai c'est ceux qu'il y avait dans le jeu de base. Tout à fait. Et donc, euh, il faut donc comprendre leur, leur histoire, que font-ils ici, dans notre système solaire, quelles sont les règles de leur monde, car comme vous pouvez le constater, ce monde n'est pas du tout un monde anodin. Et il faudra notamment comprendre leur place dans cet univers, leur lien avec l'œil de l'univers, puisque je s'appelle Echoes of the Eye, donc on n'est pas non plus complètement stupide, on se doute <rire> qu'il va y avoir un lien. Et... Euh, les, si... les échos de, de l'œil. Oui, voilà, les okay. échos de l'œil. Et aussi, euh, qu'est-ce qui rattache euh, cette civilisation, ce monde-là, au monde plus général de Outer Wilds donc c'est un peu tout ce qui traverse l'esprit du joueur et tout ce qui va être répondu tout au cours de ce périple. Et comment il le fait Bah la narration en fait elle ne se fait plus par le texte et là c'est une des principales différences de ce jeu par rapport au jeu de base, c'est-à-dire que le, pour comprendre ce que la civilisation de Maï dans le jeu original, ce qu'on faisait c'était que on, euh des chiffres des textes avec notre traducteur, mais cette ouais. fois-ci, quand on a notre traducteur, VGM l'a montré tout à l'heure, et ben en fait, on ne comprend pas la langue qui est parlée mmh. parce que pourquoi notre traducteur fonctionnait C'est parce qu'on avait
0: étudié les... la langue voilà. des nomades, il y avait, il y avait des, des archives, il y avait des trucs, alors que là, il y a
1: rien. Voilà, c'est la première fois que quelqu'un de notre espèce à nous découvre cette espèce là, tu vois, donc tu pouvais pas comprendre leur langue, c'était tout à fait impossible. Donc, du coup, tu peux pas comprendre le, leur texte, donc cette fois-ci, tout se passe par euh, les images, et plus particulièrement par des diapositives que, du coup, bah, VGM, a bah, failli nous en montrer tout à l'heure, mais il a de
2: Non, non, je cherchais de la lumière.
1: <rire> ah oui, bien joué. et Effectivement. Et du coup, bah, donc, pour utiliser les diapositives, il faut trois choses. Déjà, un lecteur de diapositives, il y en avait un dans la salle tout à l'heure, là, VGM oh, va y retourner. Il faut un carrousel de diapositives. Donc euh, un truc où il y a plusieurs diapositives voilà. qui s'enchaînent.
2: Généralement, il n'y en a pas très loin du lecteur. Hein.
1: Voilà, euh, généralement tu, tu doutes, sauf si parfois tu as un diapositive très caché et hop, oui, bien coup, coup, sûr. Bien sûr, tu vois un truc un peu plus, plus obscur comme ça. Hop. Donc là, on peut pouvoir regarder ensemble cette série de, de diapositives et enfin une lampe, c'est ce que j'ai va cherché, pour euh, projeter la lumière et lire ensemble les diapositives, qu'on va ensuite défiler avec les touches R1 et L1. Pour, voilà,
2: euh, on, on voit l'œil le... de l'univers. Hein, ouais, ça euh qui émet donc euh, des choses, on sait pas trop. Euh, c fait pas des qui échos. De cette planète, on connaît pas. On sait pas trop. Ah, ces gens-là, on connaît pas non plus. <rire> c'est pas qui c'est
1: On les en avait pas trop, mais la musique en plus derrière, peut-être qu'on peut se mettre en musique ah comme Allez, on part. Voilà, tout cela est bien mystérieux, tout cela est encore dans une ambiance avec la musique et tout ça. En fait, tu as toujours tout de suite le, le plaisir immédiat quand tu vois ça. Okay, « Ok, je suis nouveau dans le Torwise, je redécouvre des trucs », ça t t devient immédiatement captivant. Et
2: ça, c'est vraiment une diapositive typiquement histoire, donc euh, qu'est-ce qu'on a l'air de comprendre, qu'il y a visiblement ces mecs-là. C'est ceux du vaisseau, on sait pas trop, mais on imagine. Attends,
0: je vais, je vais te donner ma version, donne version J'ai l'impression que c'est des mecs qui viennent d'une autre galaxie et au moment où ça s'est déchiré
1: chez eux, ils ont un peu migré vers chez nous.
2: Voilà, c'est un peu plus ou moins l'impression en tout cas que ça donne au début. En tout cas, ils oui. ont oui.
1: aussi vu l'œil de l'univers en tout cas. Il y a un rapport et avec l'œil de l'univers. Et ça a
0: peut-être posé problème. Peut voilà, peut <rire> de ce genre de choses. Voilà.
1: C'est ça. Et donc, du coup, ouais. on va vite trouver des choses étonnantes dans le monde en général. Il va y avoir des sortes d'églises étranges avec des hôtels, mmh. euh, des symboles récurrents qu'on va finir par identifier. Dont ce coffre,
2: en fait, ah, là, qu'on voit. Ce coffre
1: fermé, qui semble être au cœur du jeu, parce oh. qu'on va retrouver plusieurs euh, diapositives qui en parlent. Et évidemment, au cœur des diapositives, bah, tout ce peuple. C'est pas évident que c'est un,
2: un coffre, mais le jeu te dit que c'est un coffre. Dans voilà, le journal sais, de bord, c'est pour ça qu'on appelle ça un ouais. coffre. Euh, bah, je, je sais pas que c'était un coffre.
1: Si vous... Oui, c'est vrai, sinon, moi j'ai vu ça comme un, un sarcophage, à la rigueur oui, ou peut une peut grosse porte. Deux je crois que c'était une porte.
0: Bonjour. Ok, tu sens ça, c'est le truc qui va faire James Carr. Un... <rire> ça à deux mille. Peut-être, <rire> ah, peut-être en parler.
1: <rire> Alors, le défaut euh, du jeu avec ces diapositives, par contre, c'est que euh, c'est parfois un peu moins clair que le texte du jeu de base. Genre euh, et que ensuite, pour les revoir, c'est un peu la galère parce que genre le texte, tu comprends assez machinalement, c'est simple à comprendre. Les diapositives, ça demande parfois un peu plus de d'interprétation et aussi de faire attention à des détails. La première fois que tu vois la diapo tu as pas capté tous les détails forcément. Et après en fait plus tard dans le jeu, tu vas voir un truc qui va faire « ah mais ça, ça me rappelle une diapo. Mais en fait, je me rappelle plus très bien. Du coup, tu vas devoir retrouver attends, c'était quelle diapo C'était où déjà et toi. Donc c'est un peu plus mm -hmm. c'est un côté un peu moins évident euh, même si le journal de bord est toujours là et qui va quand même pouvoir te donner des indices et tout ça, mais parfois tu as quand même besoin de revoir les trucs qui t'indiquent où aller, en fait. Mm. Et du coup, en fait, pour moi, je vous conseille parce que c'est ce que j'ai fini par faire en jeu ouais. de recorder tous vos textes, tous vos diapos avec le PS euh, cher si vous jouez ça avec le PS4 ou le PS5. Tout le PS5, c'est hyper bien pour ça parce que tu peux choisir de record le 30 dernières secondes seulement. Du coup, c'est trop bien. Du coup, et tu Hop. peux
2: même choisir un record à partir de maintenant.
1: Oui, il y a ça aussi. Oui. Moi, c'est ça que j'ai fait. Ah, enfin,
2: j'ai fait sur la, le dernier tiers du jeu à partir du moment où tu m'en as parlé, puisque euh, je faisais pas ça. Et c'est vrai que il bah, y a des, certaines diapositives qui sont assez difficiles à récupérer et tu les comprends pas sur le moment. Et moi, c'est vrai que c'est un, un problème que j'avais beaucoup au début du jeu, c'est que je comprenais rien. Quoi <rire> <rire> diapositive. Enfin, voilà. Bon, là, celle-là, celle, celle qu'on a vue. Voilà, j'ai à peu près la même interprétation ce C'est pas très compliqué mais pour celles qui vont te révéler des événements de gameplay, parce que comme d'habitude en fait tu vas voir sur les diapositives que ces mecs là ils font des trucs cest dis attends, comment ils ont fait ça, tu vas réfléchir et du coup ça va te permettre d'un euh, peu découvrir euh, c est, c est une, cet univers, ce, ce nouveau vaisseau spatial via ces diapositives et donc c'est au cœur du gameplay en fait les diapositives ça fait pas que raconter l'histoire Ouais c'est ça Et pour ces trucs qui sont au cœur du gameplay bah c'est vrai que c'est vraiment important d'avoir euh, euh, c'est vraiment intéressant, en tout cas, de pouvoir les revisionner via cette fonction-là. Euh, parce que des fois, bah, c'est vrai que euh, quand tu dois faire toute une boucle pour récupérer une diapo, euh, que tu oublies un peu parce que ça te montre un emplacement précis, mais que tu ne l'as pas noté, que tu sais à peu près où c'est, et que tu y vas et que tu ne trouves pas. Donc, il faut que tu voir la diapo, ça peut être un peu frustrant, quoi.
1: Exactement. Et euh, du coup, bah... Euh, on va plutôt donner un avis général sur l'histoire, parce que comme dit, on ne veut pas trop en révéler, parce que le cœur d'Other c'est quand même oh, oh. les surprises en surprises. Bah, on
2: Vas-y Connie, vas-y.
1: S'est passé la VGM, mon dieu. Je lui chauffe.
2: Je sais pas, j'appuie sur un interrupteur. Pas <rire> en
1: fait, ce qui s'est passé la première fois que. Enfin, il y a un barrage qui pète. Mmh. Ça, de toute façon, vous l'avez bon, On a vu plusieurs ouais. fois le barrage, j'avais mais... bien
0: compris qu'il fallait lui faire sauter.
1: Euh, bah, en fait, euh, on le fait pas sauter, en fait, il saute tout seul. Mais tout en fait, seul. au début, c'est un peu perturbant parce que moi, la première fois que c'est arrivé, au mmh. moins, je venais d'attraper un carousel diapositive. Au moment où je le récupère, le truc explose, je fais, Qu'est-ce que j'ai fait
2: ouais, c <rire> Moi, j'étais précisément ici. Et j'ai pris cette lampe, je crois, ou à côté. Je prends la lampe et. Et là, je suis au bord Qu'est-ce que je savais pas et que j'ai fait Et là, je n'osais plus bouger. Et puis, je vois la tour elle penche et tout. Et je sors. Et je dis, oui, il me s'est passé quelque chose ici. J'ai l'impression que ça a changé.
1: C'est ça. Donc, encore une fois, pas trop vous arriver des surprises. Là, évidemment, on a oublié de vous parler du barrage, etc. C'est ouais, bah, des, des trucs, les surprises de début du jeu. C'est des trucs de première boucle. On a oublié de vous en parler. Et évidemment, on n'ira pas trop plus loin. Mm -hmm. Donc, pour... ce qu'il faut dire pour résumer cette histoire, c'est qu'elle est, qu est tout aussi passionnante que celles qu'on pouvait suivre dans le jeu de base. Et ça, mmh. celle au pluriel, hein, parce que mmh, il y a plusieurs histoires sûr, donc, hein. Que les histoires qu'on pouvait suivre dans le jeu de base, Et ça déjà, c'était pas gagné. Et franchement, ils y arrivent parce qu'en fait, voilà, on l'a dit, le jeu va aller de surprise en surprise. Quand tu penses que tu es au bout de ce que le jeu peut proposer, de ce que l'histoire peut te raconter, en fait, il y a encore une couche supplémentaire. Et ça, à plusieurs reprises mmh. dans le jeu. Et ça, c'est très fort. Tu, quand tu penses vraiment que tu as tout vu, en fait, tu as encore un truc. Et ça, franchement, c'est balaise c'est un Et truc d'oignon, hein,
0: de toute façon, Outer Wilds, hein, C'est vraiment. Euh, c'est assez... couche sur couche sur couche ouais, jusqu'à ce ouais. que tu arrives au une...
1: centre. Au russe, en fait, aussi. Ouais. <rire> Et euh, donc, euh, l'histoire de la civilisation qu'on va suivre dans l'histoire du, du jeu est très cool. Euh, ce qui est différent par rapport aux nomailles euh, qu'on suivait dans le jeu de base, c'est que dans les nomailles, on suivait des personnages qui étaient nommés. Ils avaient leur nom, ouais. euh, ils avaient leur histoire. Parfois, tu pouvais apprendre que, que machin était mort, euh, ça rendait triste, machin. Tu vois, donc tu suivais vraiment des petites péripéties qui, euh, qui racontaient l'histoire des Nomailles euh, en tant qu'individus.
2: Ouais, clairement. Hein. Mais
1: cette fois-ci, en fait, là, vu que tu, bah, tu n'as pas leur nom, parce que tu les vois juste en, en image, tu ne sais pas s'il y en a un seul, tu ne sais pas combien il y en a, en fait. Tu ne sais pas euh, si les personnages que tu suis, c'est les mêmes, s'il y en a d'autres. Ou en fait, tu vas plutôt suivre l'histoire du peuple dans son intégralité plutôt que l'histoire d'individus euh, Nomailles, voilà. Ok. Donc, c'est la principale différence. Et euh, tu identifies très peu de persos. Il y en a quelques-uns que tu peux identifier, mais ils sont quand même très très peu nombreux. Mais en tout cas, on va pas suivre leur péripéties de la même manière en non. tout cas.
2: Non, non, c'est pas, pas comparable.
1: Mais c'est pas très gênant. Voilà.
2: Non, c'est pas, pas gênant. Justement, c'est plutôt sympa que ce soit différent et qu'ils refassent pas la même chose. C'est-à-dire, oui. avec un nouveau peuple, des mêmes histoires... Enfin, pas des mêmes histoires, c'est des histoires différentes. Mais Là, c'est vraiment différent pour le coup, parce que tu as vraiment le côté où, où tu ne comprends rien à ce qu'ils disent et enfin ce qu'il qu a écrit et tout et d'ailleurs c'est moi c'est un peu un suspense bon on pas la, la fin de suspense évidemment mais que j'ai eu jusqu'au bout du jeu plus ou moins c'est est-ce qu'il y a un moment où on va pouvoir traduire tous ces écrits qu'on a ouais. un peu partout tu vois c'est de poser ces questions là de est-ce que qu'est-ce qui va se passer euh, ben, voilà est-ce que ces est ces mecs là là c'est qui euh, d'où ils viennent qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'il y en a qui sont, qui sont particuliers c'est quoi cette technologie tu vois voilà enfin tous ces trucs là c'est vraiment des, des questions auquel tu bites pas grand-chose les premières fois euh, au début du jeu, et puis plus tu vas avancer dans le jeu, aidé un peu par le journal de bord, on, on, on en parlera, bah plus, tu, plus tu vas comprendre les choses. Alors,
1: si et je trouve que de manière générale... Genre, là, il a pas l'air très heureux. Et de manière générale, c'est bien euh, tout du long, tu vois. Franchement, ça marche ouais. bien et... Euh, bah, tu n'as pas la réponse à toutes les questions, mais je pense qu'il fallait effectivement garder une part de mystère, un peu comme c'est le cas dans Hunter Wilde à l'origine. Il faut qu'il laisse une place à, à l'interprétation et tout ça. Oui. Et je trouve que bah, ce n'est pas trop frustrant à ce là non. c'est bien.
2: Sachant qu'il y a un truc important sur les diapositives, c'est qu'en fait, la plupart des diapositives qu'on a sont brûlées. Oui. Et en fait, volontairement brûlées. Et comme s'il y avait des parties de leur histoire qu'ils avaient voulu effacer. Et ça, c'est aussi une partie du mystère, c'est qu'en fait, euh, bah là, tout, ces, tout ça, là, c'est des, des bouts de diapositives qu'on n'a pas et qui racontent la suite, en fait, de ce qu'on a vu. Donc, des fois, on a le début, la fin, et on n'a pas le milieu, et on ne comprend pas, et c'est fait exprès pour. Euh, continuer à entretenir le mystère en fait. C'est vraiment très bien fait. Quoi.
1: Je ne sais pas si tu auras la réponse un jour ou si c'est le point où tu vas devoir toi compléter toi-même en tant que joueur oui. avec ton, ta propre interprétation.
2: Mais de manière générale, c'est un peu comme à Wilds, le jeu de base, hein. c'est-à-dire qu'il donne plus ou moins toutes les réponses dont il y a, a besoin de voilà. savoir. C'est aussi ce que j'aime beaucoup avec Outer Wilds, c'est que ce n'est pas comme tous ces jeux indépendants qui, qui, non, vivent... qui cachent
0: leur histoire sous
2: prétexte que ce soit un peu profond ou qui est leur Exactement, qui essayent de te faire croire que c'est hyper profond et tout. Oh, euh, oui, Hollow Knight, mais Hollow Knight encore, il s'en sort plutôt pas mal. Ouais, mais il un, un bien peu.
1: J'aurais pu ça dans le test qu'il n'est pas encore sorti.
2: <rire> oui, mais il y a aussi, genre, par exemple, Dark Devotion, un jeu. Ouais, euh, on en avait, on en avait parlé. parlé, tu vois. C'est clairement des trucs, on va écrire un peu de l'or, on va faire croire que c'est intelligent et tout. Bah, en fait, c'est pas dingue, alors que là, bah, en fait, dans Autorvage, tout fait sens. Après, tu peux rajouter un peu d'interprétation, tu peux te dire, oh, ils ont fait ci, comme ça, parce que comme ça et tout. Mais, mais globalement, même sans ça. Les choses que
0: tu dois avoir, tu les as.
2: C'est ça, exactement. Même sans ça, tout se tient très bien et, et toi, tu peux en rajouter. Complété, mais en fait, tu as une histoire, elle fait sens et elle n'est pas obscure et tu peux la comprendre. Et ça, c'est vraiment un gros point positif du jeu de base et qu'on retrouve en fait mmh. dans le DLC.
1: Tout à fait d'accord. Et un dernier point qu'on peut vraiment dire sur ce, cette histoire là, c'est qu'elle est très bien liée au jeu original. Ça, c'est un point qui t'a particulièrement plu, toi, VGEM.
2: Ouais, bah surtout, enfin, ça, le, la, la liaison au, au jeu original, tu la vois que ce que bah, à, la, à la fin, quoi. Hein. Bon, évidemment, pas parler de la fin du DLC, mais à part, ne serait-ce que pour dire que du coup, c'est vraiment hyper astucieux. C'est à dire qu'en fait, il y a. Il y a peut-être quelques zones d'ombre, très peu mais quelques zones d'ombre qui étaient laissées euh, dans le jeu de base. Ce n'est pas des questions que tu te posais, mais c'était des questions qui n'étaient quand même pas répondues. Et, euh, et le jeu arrive vraiment à insérer Ecosovia, mais mais parfaitement dans sur une de ces zones d'ombre en tout cas, en mode, euh, bah en fait, euh, bim, cette zone d'ombre maintenant, euh, elle est éclairée, tu sais ce qui s'est passé, tu sais pourquoi c'est comme ça. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper malin. Et, et ça, ça, pour
1: vraiment comprendre ce lien, il faut vraiment, euh, en plus, bien connaître Outer Wilds, parce que c'est vraiment un point de détail en plus.
2: Il faut bien se rappeler, rappeler d'un certain détail, effectivement. Mais il ouais. y a un détail. Euh, bah moi, quand j'ai compris qu'en fait, que ça parlait de ce détail-là dans le jeu, j'étais hyper content. On me dit, ah bah, En fait, c'est pour ça, ça fait sens. Euh, et, et donc, quand tu joues au jeu, au, pas enfin à ce jeu, mais au DLC, je veux dire, mais pas comme un DLC, mais au sein du jeu global, bah, en fait, ça va être encore mieux parce que ça va mieux. C'est la même expérience, mais je veux dire, ça, ça va s'inclure parfaitement. quoi. Encore, ouais. plus complet, quoi. encore plus complet. Encore plus complet, Donc
1: voilà, encore une fois, on a un, un univers passionnant, un univers intriguant et un beau travail d'écriture avec des moments euh, poignants. Ouais. Et juste la fin, un tout petit peu bizarre, car tu comprends pas ouais. trop que c'est... Enfin, comprends pas forcément que tu as, fait, que tu as fini, tu crois qu'il y a encore un truc, parce que la manière dont c'est fait, t'as l'impression qu'il est censé se passer encore un truc après, et en fait non. Ouais. C'est un peu le truc dommage. Un peu choulou.
2: C'est vrai. Tu, là, tu dois taper sur Google euh, « Echoes of the wild ending » pour être sûr que, as, que as bien fini le jeu. Quoi. Donc, c'est toujours un peu dommage. Ça, c'est vrai que c'est un, un point noir parce qu'ils auraient pu trouver un moyen de faire en sorte que tu... Te que tu doutes
1: que, de toute façon, c'est quasiment fini, mais tu te dis... Oui, tu mais crois, tu, tu penses qu'il y a autre chose, quoi. Tu crois qu'il y a un tout petit délai, un truc, manque. Je pense clairement, clairement qu'il y a autre chose. Et euh, aussi, après, si une fois que vous avez fait le DLC et le jeu de base, bah, vous, avez fini, vous refaites la fin du jeu de base. Là, il y a, vous avez une petite différence à la fin. Euh, vraiment... Titre de l'anecdotique, mais franchement. C'est ce que as fait toi Ouais, c'est ce que ai Moi, fait.
2: je l'ai Moi je l'ai pas fait parce que je me rappelle plus assez bien de la fin pour la refaire. Ah, je t'avoue, j'ai repris bien. un guide. Hein.
1: Ouais. Là pour le coup, euh, le chemin exact, j'étais. Ouais, plus... et le
0: faire euh, dans le bon timing et voilà. Ouais, cest c'est un petit.
1: En plus, je me suis fait bouffer, enfin ouais. ah, t'as eu le droit... Euh... As... Ah
0: sale histoire. T'as vu, vu un poisson lanterne toi t Potentiellement. Donc euh, voilà. Euh, on... Et t'as mis combien de temps, excusez-moi, vous avez mis oui. combien de temps à finir cette aventure du coup parce que vous... C'est parlez... entre 10 et 15 heures quand même.
2: Hein. Ah ouais oui. ah, C'est un vrai jour quoi. C'était
1: 8 heures mais moi pour faire 8 heures je pense qu'il faut vraiment être bon quoi. Euh,
2: bah, ou alors pas, fait... pas, pas tout explorer aller droit beaucoup, au but beaucoup
1: mais beaucoup de gens si... qui le font si vite que ça je sais que c'est des streamers qui l'avaient fait très vite et les streamers bah, ils ont de la du chat, etc ce qu'ils peuvent il euh, y a des backseat. Euh, donc ouais. voilà c'est quand t'es tout seul que tu vis ton expérience à toi un à ton une, rythme ça peut durer quoi.
2: une bonne douzaine d'heures quoi ouais. franchement si tu veux le faire bien parce qu'en fait il y a plein de choses à découvrir et surtout euh... Euh, alors, comme tu l'as dit, il y a un moment dans le jeu, tu penses que tu as un peu fait le tour et puis en fait, le jeu te dit « bah en fait, euh, non, il te reste des choses ». Et à ce moment-là, t'es déjà bah, à 7-8 heures de jeu, quoi, donc en fait, euh, en il fait, te reste des choses derrière et,
1: euh, et, et Après, tout vrai. dépend à quel point tu arrives à tout faire, en fait. Parce
2: que ça, oui, et après, t'es pas obligé de tout faire, c'est comme, comme dans le jeu de base, en fait. Ouais. Tout n'est pas ah, obligatoire pour arriver à la que fin, quoi. tu
1: peux... Euh, euh, il y a le temps ah, pour vrai. y arriver aussi. Parce que genre, oui. parfois, il y a des trucs qui sont un peu plus durs et tu peux plus galérer ah, en fonction de... Vrai. On a déjà fait suffisamment. Ouais, c'est ça. Musique. Donc du ouais, coup, tu ouais, as raison. Ouais. Du coup, ben maintenant, on peut passer euh, à tout ce qui est game design et on va se concentrer sur les nouveautés et les différences par rapport au jeu de base puisque c'est un DLC, on va pas revenir sur le le gameplay du jeu de base, à son game design. Euh, on a déjà rappelé que c'était un game design basé sur la connaissance, tout ça. On a déjà fait le tour. Donc on va directement attaquer tout ce qui fait la particularité du DLC et la plus grande particularité, vous l'avez encore sous les yeux. Euh, pendant quelques secondes encore, c'est qu'on se trouve dans un espèce d'anneau, un espèce de halo, parce qu'on s'appelle rappelle ouais. dans halo, tout simplement. Sauf ouais. que dans halo, bah en fait c'est un peu un un artwork, tu vois.
2: Et là pour le coup, et tu là, es pas un ah. 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 En fait, si tu
1: regardes, si tu regardes vraiment autour de toi, en fait, tu vois vraiment, tu vois, tout le tour de l'anneau, et aussi bah en fait de là tu, où on vient, tu tu, tu te fais en fait. C'est ouais, pas, pas fictif, quoi, c'est vraiment pour ça,
2: quand tu te rends compte de ça, t'as vraiment un vrai wow effect, toi. Parce qu'au début, t'es pas sûr à 100%, puis en fait, après, quand tu fais le tour et que tu te rends compte que même pour comprendre la topologie, tu vois, tu regardes, tu fais « Ah, mais en fait, là, ça, j'y suis allé, ça, j'y ouais, suis pas exactement. allé, là, il y a ça. » Et là, j'ai envie d'aller là. Ah, mais en fait, là, il y a un embranchement ici, là, je ne l'ai pas vu. Même ouais.
1: quand le barrage, il, il pète, tu vois l'eau euh, se déplacer tout le long du truc et c'est hyper impressionnant. Enfin, tu vois, mmh. Niveau technologique, déjà, c'est balèze, quoi. Franchement, que ce ne soit pas factice, moi, ça m'a beaucoup plu. Parce que je m'attendais vraiment à ce que ça le soit, à la base. Et franchement, pas du tout. Le deuxième truc qui est vraiment nouveau, bah, c'est ce barrage. Je trouve qu'il est vraiment euh, l'un des premiers chocs, ce barrage qui craque au bout d'une dizaine de minutes euh, environ et qui devient un repère temporel pour nous, les joueurs. Euh, parce que euh, tu, tu sais à peu près où t'en es dans le timing de... Euh, mmh.
0: Et alors, euh, juste une question, excuse-moi, euh, là-dedans, c'est, on a que ça de nouveau Que cet halo-là Ou a d'autres trucs
2: Bah... Euh, tu vas de surprise en
0: surprise okay, et quand tu crois que t'as fini Non, tu sais parce que... que tu <rire> non, non, parce que quand vous parlez de nouveautés, vous me parlez, ok, il y a un halo, ok, il y a le barrage,
2: tu vois, et du ah, coup, je suis non, en tu mode... Tu te demande comment tu peux faire 12 heures de jeu là-dedans, bah, ouais. bah, c'est une question que je me posais aussi au démarrage. Bah bah toi euh... tu savais
0: pas qu'il y avait 12 heures quoi, mais tu te demandes. on m'avait dit, temps.
2: on avait dit, on dit heures, mais même 8 heures je me demandais comment tu peux tenir 8 heures parce que c'est pas, ah, en fait, ça, ça, pas ça a pas l'air si grand que ça en fait. C'est ouais. plus grand. Euh... C'est plus grand qu'on le croit. C'est plus grand que le croit quoi. Ok. Ouais. C'est la, la, la surface de l'iceberg, la, la surface visible de l'iceberg, parce que ne serait-ce qu'en termes d'énigmes en fait il y a beaucoup de choses à voir. C'est
0: pas trop chiant de retourner à l'explora à chaque fois de devoir attendre. Eh ben non parce émission. que du
2: coup il y il y a une nouvelle feature. C'est que justement, il te dit, voilà, non, j'allais te dire tu peux utiliser le journal de bord pour placer des repères sur des lieux que tu as déjà visités. C'est une fonctionnalité brillante, blablabla. Bla, bla. Ça, c'est nouveau.
1: C c et d'autres, en gros, et, euh, et ça, ça pas te, pas te, pas te, te permet, te du dire... coup, une fois, depuis le journal de bord, de pouvoir cibler l'étranger, pour direct. voir où est-ce qu'il est, et du coup, d'y aller directement. Même si même tu tu putain, pas. trop bien. Ok, ça, c'est hyper malin, parce que sinon, ça serait l'enfer. Et du coup, en fait, tu as juste à le... C'est pour ça que, ouais. Parce qu'en plus du
2: coup, c'est quand même assez long de... Enfin, ça prend les 5 bonnes 7 bonnes premières minutes de la boucle, donc
1: euh... ah, t en, t en donc,
2: fait, ouais, tu vas sur le tableau de bord ici. Bon, j'ai rien exploré, mais j'ai exploré <rire> l'étranger. Donc là, tu cliques dessus, okay, ouais. entrée, et là, tu peux appuyer sur quoi pour indiquer le lieu sur la th. Et, euh, okay, et à partir de là, je... bon. avec, avec euh, le... le... C'est ça qui est insolent ah. avec ce jeu, c'est quand tu <rire> dis
0: « Ouais, alors là, potentiellement, c'est <rire> chiant, et ils ont trouvé un truc. C'est ça, tu ouais, sais pas, là, tu Très tu vas, élégant
1: pour le tu, faire.
2: Tu sais pas trop où, où il, est, mais les... mais... il est, là, ouais, mais bon, voilà. il est, tu y vas, quoi.
1: Ça, c'est vraiment bien foutu. Ça. Et donc, euh, d'ailleurs, on... j'ai pas du barrage en de repères temporels dans la boucle, mais en fait, tous les repères temporels liés à la boucle sont très réussis, je trouve. C'est essentiellement des repères sonores. Mais franchement, euh, tu finis par les par cœur et à savoir précisément où t'es dans la boucle. Et ça encore, c'est une compréhension de leur design qui est euh, fascinante. Quoi. Les mecs, ils savent ce qu'ils font. Et ça, c'est mmh. toujours aussi euh, balèze. Euh... Oui, comme quoi,
0: Outer Wilds, juste le jeu de base, c'était pas un coup de chance. Non, non, pas bah non. non. Ah,
2: clairement pas. Hein.
0: Non, mais tu, tu vois, c'est tout le truc aussi de Hollow Knight où on attend la suite et on okay. se dit est-ce que c'était pas un coup de bol Hollow Knight, tu vois Et là, avec ce DLC-là, en rajoutant un truc,
2: clair. ils Il... prouvent
0: que c'était pas juste eux qui ont touché la mine d'or à un moment ah mais et mais... n'avaient peut-être fi finalement pas trop tu, compris. Ce euh,
2: tu soulèves un point vraiment très important, c'est que les mecs ils sont vraiment extrêmement talentueux et on pouvait déjà se dire ça dans la wise mais des fois effectivement. Quand tu dois confirmer avec ton deuxième projet, c'est toujours le moment de vérité en fait. Ouais. C'est le moment de, où tu te dis bon, est-ce que ce studio-là, il, il y en a plein des studios qui, ont paraît, qui n'ont jamais réussi en fait à... Oui, ouais, euh, hein, à, à transformer les sets, À transformer les tu vois. C'est
1: pareil pour le cinéma, les y des réalisateurs font un excellent premier film et après tout ce qu'ils font ensuite, c'est...
2: Voilà, hein. <rire> Ou alors, ils ont toute une carrière pas dingue, enfin, pas dingue. au milieu, ils font un chef dœuvre et puis après, pareil, ça repasse sur du euh, panneau quoi, ouais, ouais. c'est Craig Martins euh, qui fait actuellement The Last of
0: Us, euh, qui avant de faire... Euh, Tchernobyl.
2: Tchernobyl. avait enchaîné les bah, les, les bases, quoi. Bah, par exemple, donc en fait, euh, c'est comme ça. Et, et là, par contre, clairement, il confirme. C'est vrai que bah, maintenant, on va d'autant plus les attendre au tournant si jamais l'équipe reste Bonne chance, telle hein. quelle, -quel, quoi. Est quoi
1: tu comme tu passes là en connaissant le chemin.
2: Ah oui. Ah bah oui. <rire> c'est vrai. <rire> J'avais dit que je faisais semblant de découvrir. Hein, mais il <rire> 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 y a encore des réflexes. <rire>
1: Et euh, donc euh, voilà. Et euh, aussi, voilà une grosse nouveauté par contre en termes de design, c'est l'importance de la lumière dans euh, toutes les mécaniques qui entourent ouais, l'étranger.
0: On a vu les lanternes, etc.
2: On a ouais. vu
1: les lanternes, on a vu que tu utilises la lumière pour ouvrir les portes, pour déplacer ton radeau, C'est hyper
2: malin parce que c'est le premier truc que tu fais si tu veux pas rentrer dans l'étranger, si tu ouvres pas la porte avec la lumière. Il Donc ça, ça, tu te dis bon, ok, mais en fait, tout, pas tout, mais genre une énorme partie de la technologie de ce peuple-là tourne autour de la lumière. Et il y a un nombre de trucs avec la lumière incroyables. Et c'est vrai qu'il y a qui s'est dit, mais dans la lumière, dans les jeux vidéo, les énigmes avec la lumière, c'est toujours chiant, parce qu'on a toujours fait le tour, tu vois. C'est oui, Tomb il faut déplacer les cool. faisceaux lumineux, voilà, les enfin, On l'a tous déjà fait 350 000 fois, quoi. Et en fait, Outer world il n'y a aucun des trucs que tu as déjà vu il n'y a que des trucs nouveaux. Et, et sur la lumière, pour innover sur la lumière dans le jeu vidéo, enfin je veux dire, autant dire que... Ils m'auraient dit qu'ils allaient faire ça, j'aurais dit mauvaise idée les gars, vous allez vous planter. quoi. <rire> Impossible. On... Et en
1: fait, euh, si. Alors peut-être que dépasser les radeaux comme ça, bon, c'est peut-être pas le truc. Euh, ça, j'ai peut-être fait un truc du genre, peut-être, mais en tout cas, oui. c'est bien fait. Et en bah, tout, en cas, tout
0: cas, c'est... disons que ça pourrait être autre chose que de la lumière sur oui, le voilà. truc, ça change pas grand-chose. Mais, mais ça mais, fonctionne
1: euh... à merveille et franchement, es, euh, tous, les, tous les puzzles qui sont autour de lumière, il y a toujours, toujours un truc qui va te surprendre en fait. Tu dis, ah ouais, ok, ça va jusqu'à la plage. Et puis
0: il y a un souci de cohérence globale aussi, quoi. C'est ça. ça. Ça marche
1: à fond. Et euh, voilà, sinon, bah, encore une fois, pour aller plus vite, c'est euh, du mind-blown, des, des trucs qui te... Qui, qui te surprend Waouh, c'est ébloui. Mm -hmm. euh, dans tous les sens, constamment. On en parlait déjà dans la partie scénario mais dans la partie gameplay, game design, c'est pareil. en fait. Là aussi, le jeu il crée la surprise tout le temps. Et en fait, euh, dans les éléments de gameplay, t'as toujours des trucs où tu pensais pas que c'était possible niveau gameplay avant. Et d'un coup, euh, boum, la révolution, quoi. la révélation. ça été... Le jeu il arrive à te surprendre d'une manière quantité de fois, c'est vraiment vraiment balèze. Notamment autour des artefacts qui. Parce qu'il y a des artefacts dans le jeu qui traînent à des endroits, on ne sait pas trop à quoi ils servent. Et au bout d'un moment, on va avoir une... un peu une idée de quoi ils peuvent servir. Mais on ne sait pas comment faire.
2: Ah putain, le, no le nombre d'heures où j'étais là, comment j'utilise ces merdes à quoi ça sert. <rire> c'est ça. Je les très vite hein, dans le jeu. Là voilà, il y en avait dans la maison.
1: Et quand tu captes euh, là, bah, quand tu captes comment faire et quoi il sert, et là, c'est un whole new world, quoi, genre, tout, tout le DLC change, et j'exagère un peu, mais encore une fois, c'est très très... Non, très, mais c'est ça compliqué.
0: aussi à Outer Wilds, le jeu de base, c'est-à-dire que quand tu comprends la mécanique de la planète en elle-même, pas juste le gimmick de la ça. planète, mais la mécanique profonde, bah, tu, ch tu changes aussi complètement tes repères, et on le disait au début du DLC, tout ce que tu pensais connaître de la planète à ce niveau-là, est remis en question et a de nouvelles couches de compréhension.
1: Et ben voilà, c'est encore exactement ça, c'est le game design de la connaissance, encore et toujours, une nouvelle fois brillamment démontré par les excellents designers de chez Mobius Digital. En termes de level design, euh, ce génie se retrouve une nouvelle fois parce que euh, il, il se trouvait déjà... Le côté génial de ces designers-là était déjà dans le level design du jeu de base, mmh. mais là en fait l'essai est encore une fois transformé parce que le level design est tout simplement excellent rempli de raccourcis invisibles au début, et une fois que ouais. tu les découvres via l'histoire, tu vas te tu, sais, que eux,
2: le, le tu te refais avoir. Ouais, et puis même les trucs cachés qui sont sur ton nez devant depuis le début, en fait. Et... Comme, euh, comme dans le jeu de base, quoi. franchement, dans le jeu de base, il euh, y avait des trucs qui étaient vraiment insolents. quoi. Tu <rire> vois, genre la, la lune quantique, euh, ou alors le, le premier truc que tu vois quand tu ouvres les yeux, voilà, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas fait le jeu de base, mais t'as vraiment des trucs qui sont insolents, qui sont vraiment devant tes yeux au début de chaque boucle et que tu vois pas, et après tu vois plus que ça, et tu te dis « mais comment j'ai fait pour être aussi aveugle tu vois ?» <rire> Et euh, là, ça va pas à, à ce niveau-là, mais as encore quand même des trucs où euh, tu te dis « mais putain, en fait, juste euh, si j'avais été là, euh, c'était juste devant mes yeux, je l'ai pas vu, et en fait, euh, c'est un raccourci de malade, ou... » Et en fait, c'est parce qu'il voulait pas que tu le découvres à ce moment-là, il voulait que tu mm -hmm. le découvres plus tard. Et du et... coup,
1: il s'est parfaitement géré, parce qu'ils savent très bien, tu vois, enfin, ouais. que c'est ça, que tu vas pas le voir au début, bah enfin, oui. c'est parfaitement étudié, quoi. je mm -hmm. pense que c'est playlisté ah ouais, ce ouais. dans tous les sens, euh, à fond, c'est vraiment euh, brillamment fait. Et il euh, y a plein de manières de te faire comprendre qu'il y a quelque chose à faire à tel endroit sans que tu saches quoi exactement. Enfin, tu vois, le jeu, il te gu... en fait, il te guide sans te montrer qu'il te guide. Et ça, c'est assez fascinant, je trouve. Mm -hmm. Et euh, voilà, l'étranger, il est coupé euh, en plusieurs petites zones qui se répondent entre elles. Là, on est dans une petite zone. Tout à l'heure, on vous a montré les autres. On en fait. mm -hmm. a pas tant que ça, en fait. Ça paraît assez petit à la base. Euh, et euh, ces zones sont reliées entre elles un peu la même manière que les planètes étaient reliées entre elles dans le jeu de base. On va dire. Mm -hmm. Sauf que là, c'est à une échelle beaucoup plus petite. Mais voilà, il y a un « mais euh, ». Un gros « mais » d'ailleurs, je dirais, euh, dans tout ce design, et plusieurs petits « mais ». J'ai du mal à le dire, mais c'est la vérité, mon jeu parfait n'est plus si parfait maintenant. <rire> ça, bon, c'est faux, mmh. c'est que DLC qui est imparfait, le jeu de passé. <rire> le premier truc <rire> qui va, est très imparfait, c'est... C'est ton avis. Oui, c'est ton avis, tu est imparfait. Tu, tu, <rire> tu, tu contrebalanceras, on enfin, l'inverse que dans le jeu de base, c'est bien. Ce qui est imparfait pour moi, c'est euh, ce qu'on va appeler les phases d'infiltration. Sans trop détailler, pour éviter de spoiler. Mais voilà, il y a un peu d'infiltration et des trucs à éviter. Le fait de devoir se cacher dans le noir pour ne pas être vu, etc. Toutes ces mécaniques qui rappellent un peu Amnesia, d'ailleurs. Est-ce que c'est une référence assumée Peut-être, Mais... parce qu'en fait, les développeurs, euh, ils voulaient pousser le côté un peu horrifique qu'il n'y avait plus dans le jeu de base. D'ailleurs, euh, ils en parlaient dans, la, dans le post sur le PlayStation Blog, ils disaient euh, ils voulaient faire un truc plus horrifique, ils, ils, le, ils le marquent. Et aussi, quand tu lances le jeu, on te prévient tout de suite, attention, il y a des trucs horrifiques, est-ce que vous voulez activer le, le mode qui fait moins peur En fait, ce truc le mode qui fait moins peur, c'est juste un mode où le sound design est un peu moins effrayant, a des endroits qui font un peu plus peur, et euh, aussi des animations qui sont un peu moins flippantes. Ouais, c'est okay. juste ça qui change. Euh, J'ai essayé pour voir. Ah D'accord. Voilà. Et du coup, euh, donc ça, c'est bien. Hein, Il voulaient faire une petite en phase. Alors, ce
2: qu'il faut dire, c'est que de prime abord, enfin, euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment réussi. Enfin, j'ai eu beaucoup plus peur au début dans, de ces phases-là que dans l'amnésie. <rire> C'était <rire> vraiment vachement plus en stress. Alors après, amnésie, j'avais pas eu excessivement peur. Après, par contre, un peu comme Amnésia, c'est une sorte de peur qui va s'essouffler assez rapidement.
1: Oui. Le truc, c'est qu'Amnésia, c'est que ça dure 10 heures de ça, quoi.
2: Oui, voilà. Là, <rire> là, ça dure pas 10 heures. Donc, euh... <rire> mais mais c'est pas, c'est un peu pareil. C'est qu'en fait, une fois que tu t'habitues, ça fait moins peur. Mais au début, moi, ces phases-là, j'étais vraiment, trop... ouais. vraiment terrifié. Alors, pour le coup, j'étais en stress complet, quoi. C'est, c'est vrai. C'est vraiment très, très réussi, je crois.
1: Après, est-ce qu'il faut apprécier ce genre de choses?
0: Est-ce que ça mmh. ramène pas le jeu à un truc de game design, jeu vidéo un peu plus classique de jeu homme
2: cacher dans les Ah
1: voilà, justement, ah, un petit peu Bah attends, <rire> tu, vas ça.
2: tu vas détailler. Je
1: vais détailler, bah on va dire. Bah moi, en fait, j'ai marqué que j'ai trouvé ça un peu nul, quoi, euh, malheureusement. VGM sera moins méchant que moi, alors je vais démarrer euh, le premier. En fait, j'ai surtout trouvé ça un peu pénible et laborieux. Parce qu'en fait, les, les IA tu dois esquiver, les intelligences artificielles que tu dois esquiver sont parfois enfin, un peu trop fortes. C'est-à-dire que dès que t'es repéré, on te traque beaucoup trop bien. C'est-à-dire que tu, tu crois que tu vas te cacher, mais en fait, euh, à mettre trop de temps partir ailleurs, du coup, on finit toujours par te retrouver. C'est
2: un peu un truc qu'il y avait avec les Célacantes déjà. Ouais, euh, ah, tout
1: à fait. Hein.
2: Dans, le, dans le jeu de base. Hein. Moi, c'est mmh. un truc que j'avais retrouvé déjà, et des fois, les Célacantes, ils te chopaient, t'étais là, mais enculé quoi. Franchement, euh, là, là, je le tout méritais tout pas cette fois-là.
1: Mais, euh, oui, c'est vrai. Mais globalement, euh, les Célacantes, si t'as la technique, généralement, ça va. Mais parfois, tu peux manquer Même avec
2: la technique, des fois.
1: Parfois, tu manquais de choses. Hein,
2: tu... ah, si t'as la, si la technique, ça va aussi. Hein.
1: Bah, c'est plus compliqué encore à mettre en place, c'est pas aussi... je vais oui, oui. pas entrer en détail, mais... Euh, voilà. T'as... Euh... Parce qu'en fait, euh, c'est un peu le truc, que as la lumière, ou tu enlèves ta lumière pour pas être vu tout ça. Le problème, c'est que quand tu enlèves la lumière, tu vois rien. Et tu vois rien, mais genre rien. rien. C'est pas genre... <rire> genre rien. C'est pas genre, en fait, tu peux augmenter les luminosité de ton écran, et ça va, tu vas voir. En fait, c'est un filtre noir, c'est fait pour que tu vois rien. C'est du noir, tu, tu peux plus oui. voir les choses. Et du coup... Euh... Euh, du coup, à, à ce niveau-là, eh ben, euh, du coup, tu vois rien, essaies d'esquiver, tu fonces dans des murs, t es coincé, le truc, tu mets un peu la lumière, euh, on te chope. Moi, j'ai trouvé ça chiant, en fait. En fait au bout d'un moment, j'étais en mode, ça me saoule, c’est ce pas pour ça, en fait. En fait, non, surtout, ça me faisait chier, j'arrêtais pas de perdre. En fait que t'arrêtes pas de perdre en autorel, oui. c'est relou, quoi. Et du coup, euh... bah surtout que tu recommences
2: au début de la boucle tu es ah là, obligé en fait, de retourner en fait c'est fait pour
1: pas non. que tu reviennes au début mais tu
2: euh... reviens pas au début de la boucle tu reviens, pas, début... ça, reviens, pas, ça, reviens début... pas longtemps en arrière franchement bah,
1: oui mais après suffisamment pour que ce soit chiant suffisamment pour que ce soit chiant selon si as, comment t'avais avancé en plus mais du coup par contre tu perds du temps sur ta boucle en entière c'est ça
2: c'est qu'au bout de 22 minutes dans tous les cas t'es foutu donc
1: oui, voilà donc, donc, euh... donc du coup bah en fait tu perds trop de temps et en fait une fois que t'as passé le truc bah en fait t'as trouvé que tu reste plus que 2 minutes et t'as pas le temps de finir du coup tu recommences enfin tu vois tout ça m'a fait un peu plus chier et euh, malgré tout, euh, pour ces phases d'infiltration-là, il y a quand même des manières de s'en sortir, des petites astuces. Euh, où tu vas pouvoir apprendre à tirer des trucs vers toi, par exemple. Euh, mais le problème que j'ai avec ça, c'est que je trouve que c'est un peu beaucoup trop punitif. Parce que, puisque que tu reprends parfois d'un peu loin, et ou plus qu'avec le système de boucle, et ben tu peux reprendre depuis le tout début de la boucle si tu n'as plus de temps, ben en fait, c'est que tu n'as pas trop envie d'expérimenter. Parce qu'en fait, l'expérimentation est punitive. Il y a des technique
2: C'est là où je suis d'accord, c'est qu'en fait à partir moment où tu as, as les techniques ça devrait être simple. C'est toujours comme ça que ça, déjà un truc justement avec la compte qui m'avait un peu saoulé. C'est que normalement dans Outer Wilds quand tu as compris, bah tu as compris en fait, tu plus besoin de difficultés. Et là le truc il est fait, est fait pour être super dur tant que tu pas toutes les clés pour réussir. Et ça à ce niveau là je pense que ça marche plutôt très bien. Mais par contre c'est à partir du moment où euh, tu as les clés, et bah il y en a certains qui font que, que ça reste difficile. Et, et ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, euh, bah, tu devrais plus, en fait, une fois que tu as compris comment ça marche, tout devrait oui, juste être très simple, et ça peut rester un peu difficile, même si dans la plupart des phases d'infiltration, quand même, quand t'as le truc, euh, c'est extrêmement simple, quoi. tu peux aller très vite. Donc,
1: euh... Ouais, mais après, c'est aussi euh, mmh. extrêmement simple, pas que parce que t'as la technique, mais aussi parce que tu maîtrises mieux le système de comment les éviter, et tout ça, tu vois. Ouais. C est, c est, tu maîtrises mieux comment marche l'infiltration dans le jeu, au début, parce qu'au début, euh, T'es un peu perdu, mais après une fois que t'as capté les, les failles de l'IA, mmh. tu sais comment les exploiter. Mais au début du jeu, tu, tu sais pas encore, et du coup bah, euh, bah du coup tu vas devoir un peu expérimenter, te faire choper, tout ça, et recommencer. Et bah, encore une fois dans Outer Wilds, recommencer depuis le début, c'est pas drôle. Mmh. Non. Clairement. Et... Bah, en
0: fait, c'est ça l'est jusqu'à un certain point. Voilà. Ça l'est jusqu'à ce que tu il te manque la clé de compréhension nécessaire à débloquer la suite, et tu fais mmh. bon. J'aimerais avancer quand même. Ouais. Là,
1: ça. le petit twist, en fait, c'est qu'il faut voir un peu ces phases d'infiltration comme des énigmes. En fait, tu n'es pas forcément censé le faire de manière entièrement frontale. Tu n'es pas obligé d'aller tout le temps à la confrontation, là. Dans certains cas, oui, mais pas tous. Dans Parfois, la plupart
2: il y a... des cas, non, quand même.
1: Voilà, dans la plupart des cas, en fait, il y a une technique pour complètement tout contourner. Mais en fait, vu que c'est un truc caché, et très caché, il faut bien réfléchir à un truc, c'est que... Et que bah, au début, tu prends vraiment ça comme une vraie phase d'infiltration, tu ne comprends pas qu'en fait, il y a moyen de détourner. Donc, en fait, tu cherches pendant longtemps y aller en frontal, et moi j'ai fait ça jusqu'à ce que en vrai, ça, me, ça me saoule que je suis en mode mais j'en ai marre de galérer en fait, au bout d'un moment là, j'ai pas envie de faire ça dans mon Outer Wild. en fait je suis pas là pour ça. Mmh. J'ai pas voulu jouer es, à ça. T'es pas venu pour souffrir.
2: C'est pas moi Outer Wilds.
1: Je, 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 je suis pas venu pour jouer à ça en fait, je suis venu pour jouer à un, un jeu d'exploration, pas pour un jeu d'infiltration de, 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 où je recommence sans boucle. Euh, voilà, tu vois, enfin, vois c'est ça qui, oh, a, ouais, ouais. qui a fini par, par me gaver. Mais malgré tout, il y a quand même des manières de l'esquiver, je pense que les, les designers, en fait, ils pensaient le, leur niveau Principalement avec ces trucs euh, contournés, mais c'est pas assez clair pour le joueur que tu peux le contourner à la base.
2: Ouais, c'est là que je mettrais un, un bémol, c'est que moi j'ai tout de suite vu que tu pouvais les contourner, donc j'ai tout de suite pensé. Après, ça me saoulait. Parce que contourner, bah, c'est plus long par définition. <rire> du coup, euh, mais j'ai moins j'ai beaucoup moins galéré que toi en fait. Ouais, c'est euh, ça. En fait. donc, donc vu enfin, que j'ai beaucoup moins galéré que les... toi, j'ai pris le chemin les, les chemins frontaux. Euh, j'ai plutôt bon, je suis plutôt bien sorti mais je pense que si j'avais galéré j'aurais mis beaucoup moins de temps que toi à, à faire le à contourner quoi.
1: un peu comme moi le jeu de base cante, et c'est la compte une fois que j'avais la, la soluce j'ai jamais eu aucun problème quoi.
2: ouais du
1: coup j'en ai eu un dans le DLC. Oui. Que j'avais fait la fin bah, <rire> non mais c'est ce
2: que je disais c'est qu'il y a quand même un ou deux endroits où euh, tu peux quand même avoir des problèmes après oui. euh, et dans, dans, dans ces phases là c'est vrai que aussi comme tu, tu dis un autre souci c'est que l'expérimentation est un peu bridée, donc des fois t'oses pas trop tenter des trucs or bah t'as besoin de tenter des trucs dans le hauteur. donc euh,
1: Parfois en fait c'est en tentant le truc et en osant y aller un petit peu que c'est moins... Euh...
2: Mais pour moi c'est pas un défaut du jeu, c'est plus que c'est un, un peu mal calibré et que si c'était un peu mieux calibré ça aurait tout à fait sa place. Pour, tu vois, on, on pourrait dire, ah ouais mais des phases d'infiltration, ça n'a pas sa place dans Water Wilds. Peut-être. Mais euh, moi je trouve que ça, ça aurait sa place. Si, euh, si c'était... enfin ça a sa place même, mais juste ce serait mieux si c'était un petit peu mieux calibré. Ah je sont pas... en fait, fait le fait
1: problème c'est que le jeu c'est un jeu extrêmement bien designé de A à Z, tu vois, et, sauf mmh. ça, en fait du coup, je trouve que coup... En fait, c'est designé, c'est pas forcément très mal designé, hein, mais je veux dire, c'est moins parfait que le reste. Ouais. Et, euh, et du coup, bah clairement, oui, ça dénote. Puis en fait, moi, vu vraiment, ça m'a vraiment fait chier. J'ai vraiment passé parfois. Il y a une session où j'ai joué une heure et demie et ça m'a gagné pendant une heure et demie. Hein. Et ah là, ouais, mais ça, c'est
2: horrible. Hein. Non, mais clairement, on n'a pas du tout la même expérience là-dessus, parce que moi, j'ai pas du tout eu cette expérience-là. Ouais, Donc,
1: euh... ouais bah, ça, c'est là que ça donne dé...
2: Vous la, la définition de l'insanity De la. Ah. De plusieurs fois la même, la, la même chose en disant ouais, c'est différent non, mais pendant trucs. une heure et demie non, non mais il a essayé d'autres ah, moyens oui. mais si tu n'y arrives que... pas tu n'y arrives pas ouais. des fois il te manque juste non, non, le sais, de toute façon moi je suis le premier à péter un câble quand c'est frustrant dans ces cas-là hein. je, je sais de quoi tu parles j'ai juste eu la chance que, ah, là, là, ça m'a pas posé de problème quoi ouais.
1: donc euh, donc euh, voilà moi ça m'a franchement avait gavé, après heureusement il y a des moyens de tourner d'ailleurs j'ai fini par faire chaque fois que j'ai réussi j'ai fait en disant tous les moyens de tourner possibles en fait j'ai jamais réussi en mode frontal donc j'ai fini par comprendre les les solutions, mais c'est juste qu'au début, bah, je, les, euh, je les avais pas, quoi. Simplement, les, les, les solutions, tout ça, je les, je les prenais pas, j'ai mis longtemps, et, ouais. et à, suffisamment longtemps pour que ça me saoule, voilà. Donc ouais. on va pas... et puis le gué trop dessus, mais pour ah, moi... Mais pour
2: toi, c'est vraiment ta grosse déception, ouais, donc c'est pour ça que le... tu insistes dessus, ouais. quoi.
1: C'est vraiment ce qui m'a gêné dans le DLC, euh, vraiment. Hum. Malheureusement. Toi, tu insistes sur le fait que c'est terrifiant au début, donc voilà, il réussissent par Allez,
2: Mais ça, pour moi, euh, voilà, ça, ça, le pari, ouais. il est plutôt réussi à ce niveau-là. Après, c'est plus... Effectivement, notamment un en particulier, euh, une de ces séquences-là en particulier, je pense que clairement ça aurait pu être calibré pour être un peu moins euh, difficile. C'est parce que très ça demande beaucoup de précision et tout, et Autorwall ouais, c'est forcément un jeu. Euh Bon, la précision, c'est le grand fort. En témoigne la maniabilité catastrophique du vaisseau. Pour mais en... non, le vaisseau, il
1: est parfait. Non, c'est déséquilibré <rire> voilà, me là.
2: Tu pourras me dire, dire qu'il est parfait quand tu auras à te poser sur la station spatiale, la station solaire avec le vaisseau.
1: Ouais, à, bah, à ce moment-là, les, les trucs de gros skills comme ça, effectivement, mais euh, peut-être un peu plus dur. Mais sinon, pour le, tous les de navigation de base, dans le truc que facile que as à faire, ouais. ça se fait très bien.
2: Non, mais ça, je suis d'accord. Mais c'est dès, des... dès que tu dès un truc compliqué à faire. Ouais.
1: C'est sûr spatiale, je suis pas allé comme ça. Non, <rire> euh, par exemple. Là. <rire> et ça facilitait les non. choses. <rire> voilà. D'ailleurs, c'est pas le but pour la station spatiale, bah c'est un trophée quoi. Oui, <rire> oui c'est ça. Ouais. <rire> c'est euh, clairement fait pour que ce soit compliqué d'y aller. <rire> donc, ensuite, un des points euh, qui t'a parfaitement dérangé toi et beaucoup moins moi, c'est la déception pour le journal de bord. VGM, enfin, ton oui. micro.
2: <rire> <rire> bah, je le montrerai tout à l'heure quand à la fin de cette boucle là. Mais c'est vrai que le journal de bord, je te le trouve beaucoup moins euh, précis et euh, intéressant que, que dans le jeu de base c'est-à-dire qu'il va te dire alors il est bien pour t'expliquer les carousels, parce que franchement quand tu comprends pas les enfin euh, les diapositives je veux dire parce que certaines diapositives je les comprenais vraiment pas surtout au début du jeu maintenant je les revois je me fais bah oui c'est clair comme de la roche parce que je sais ce qu'elles veulent dire mais, euh, mais tu vois je les voyais je les comprenais pas et le journal de bord il disait ah j'ai vu euh, tel truc mmh. et là je fais ah d'accord c'est ça que ça veut dire et ça te permet de progresser donc pour ça c'est bien mais par contre il a un souci c'est que il te met plus vous savez, le journal de bord, c'est l'endroit qui disait « il reste des choses à explorer ouais. ». Et en fait, en gros, il le fait toujours, mais il y a des endroits, des fois, il y a toujours des choses à explorer et il ne le met plus. Il met plus, des fois, il met toujours le point d'interrogation qui t'indique qu'il y a toujours des choses à explorer, mais peut-être pas maintenant, peut-être pas comme ça, mais c'est pas très clair. Et, euh, et c'est assez frustrant parce que vu que, euh, en tout cas, au début, ou en tout cas, dans ce que tu penses, tu n'as vraiment que cette zone-là, qui est quand même relativement petite, bah, si tu bloques, euh, T'as souvent des choses à faire au début du jeu, mais après, tu peux très vite être bloqué, et si t'es bloqué, bah t'es bloqué et c'est frustrant, en fait. Et, et ce côté euh, qui manque dans le journal de bord, des fois, en euh, fait, je me suis si s'il même pas juste bugué, parce qu'à des fois, il me disait, pas dans une zone qui restait des trucs à faire. Et en fait, bah, moi après j'y retournais et je trouvais un truc à me débloquer dans cette zone-là et j'étais là, mais journal de bord, pourquoi tu me l'as pas dit T'imagines dans le jeu de base si c'était comme ça, si ouais, sur une clair. planète ils te disaient pas il reste truc à explorer ici et que tu as bon courage pour trouver où est-ce qu'il te manque un truc tu vois Après,
1: ouais, effectivement t'as peut-être eu un bug parce que moi ça m'a pas trop marqué.
2: Bah ah, en fait ce qu'on disait en, en privé c'est que si jamais euh, tu... Euh, comment dire Si jamais tu... Je euh, vas dire ce que je veux dire <rire> euh, Si jamais tu galères pas, en fait, tu n'auras pas ce problème. Oui, parce vrai. que si jamais tu galères pas, eh ben, en fait, tu ne vas pas aller voir ton journal de bord pour savoir quoi faire. Mais au moment où tu vas bloquer un petit peu, parce que tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire dans le jeu, imagine, là, je ne sais pas quoi faire et tout, bon, moi, je vais aller voir le journal de bord sur mon vaisseau, le journal de bord mis à jour, et je vais aller voir quoi faire. Mais si le journal de bord, il t'indique plus rien, bah, techniquement, ça veut dire que tu n'as plus rien à faire, tu vois. En théorie, mmh. Mmh. Points, ça. Et, et les points d'interrogation, ça peut vouloir dire qu'il reste des choses à faire dans une certaine zone, mais des fois, tu n'as pas du tout les clés nécessaires pour, tu vois, à ce moment-là. Donc, en fait, ça t'aide pas beaucoup de savoir qu'il y a un point d'interrogation, oui. Il euh, y a un truc à cet endroit-là, mais je sais pas comment y aller, je sais pas quoi ouais. faire. Donc en fait, de toute façon, je sais pas là qu'il faut que j'aille. Et c'est vrai que voilà, ce truc qui était vraiment parfait dans le jeu de base, là, je l'ai souvent pris en défaut au moins deux trois fois. Et c'est vrai que bah, je trouvais ça ouais, un, petit un peu dommage. Dans le jeu de base, quoi. on
1: disait que le jeu de bord, il fallait qu'il soit parfait et il l'est. Alors oh, ça. effectivement, tu
2: ne renouvelles t elle pas
1: l'exploit ce Bah c'est
2: vrai non, que oui. du coup, il y a, y a quelques endroits où j'ai un peu galéré, où j'étais un peu frustré, et même une fois où j'ai regardé la solution, je crois une fois ou deux. Euh, dans le jeu de base, ça m'était arrivé une fois pour un truc où vraiment je ne trouvais pas. Et, euh, et là, c'était en fait dans des endroits où que je pensais avoir euh, cl... complètement clair, quoi. Et donc en fait, j'étais là, il ah, bah, faut aller là-bas, ah, bon, bah, je sais pas, je vais aller chercher moi-même, du coup. Et en cherchant moi-même, ah, bah oui, j'ai trouvé, en fait, c'était ça. Mais pourquoi tu m'as pas dit tu vois, quoi, un dans, truc
0: dans ici, quoi dans en plus, euh, quand tu cherches la solution, tu sais pas... Bah, tu tentes des trucs <rire> absurdes dans voilà. tous les
2: sens, euh, <rire> c'est clair. Hein, c'est un jeu hein. un
1: peu d'expérimentation. Donc
2: c'est vrai que c'est pas un gros défaut, mais ça, ça peut être un peu frustrant pour le joueur quoi. Ok.
1: Bon, ça, ça va. Et aussi, ensuite, un autre point euh, pour chipoter un peu, c'est que je trouve que le design de la boucle temporelle fait un petit peu moins sens dans ce DLC, parce qu'en fait, euh, puisqu'on n'est plus dans le système solaire entier en fait, on est dans un endroit isolé, et donc euh, dans un espace clos. Donc avant, quand étais bloqué sur une planète, hop, c'est pas grave, été dans une autre, et du coup, tu trouvais de quoi débloquer sur cette planète-là ouais, pour ça, débloquer ouais. ailleurs, et du coup, étais, tu restais jamais bloqué très longtemps. Donc euh, t'avais jamais rien à faire, t'avais tout le temps des petits eureka tu vois, régulièrement. Mmh. Alors qu'en fait, là, vu que t'es à une seule zone, Bon en fait là c'était si bloqué en fait t'es bloqué t'as pas de euh, d'autres endroits où aller pour avoir un Eureka qui peut-être te débloquera et au bout moment ça va, oui. ça va et
0: cette zone parle pas avec les autres aussi c'est ça c'était ça le Eureka de Hunter c'était de se dire ah putain attends ça veut dire que sur cette planète ça... attends voilà oh tu
1: vas un petit peu l'avoir avec les différents petits villages mais euh, vaguement mais beaucoup moins et du coup tu peux parfois rester tu en fait tu tu te retrouves plus régulièrement à bloquer okay. sur le petit nombre d'heures de jeu qui est que c'est genre une quinzaine 10 15 heures sur un... le jeu de base qui est plus euh... 30 heures encore tu vois oui. euh, et ben là tu vas être plus souvent bloqué Donc, parce que c'est euh, de par sa nature de plus petite expérience aussi mm. par, un peu...
2: par bloqué, tu peux dire tu peux très bien arriver à te débloquer tout seul hein. c'est pas oui, tuis oui, forcément pas... à aller chercher la solution C'est plus que, que,
1: que tu vas à un moment donné où tu butes quoi ça. Et avant quand tu butais tu allais ailleurs et du coup c'était jamais oui, grave. Voilà. donc là c'est plus que bah, une fois de là es, que tu butes bah et, tu, et... Peux pas ailleurs, ouais, tu peux pas aller ailleurs
2: et sachant aussi un petit truc c'est que c'est important d'avoir en tête un peu toutes les mécaniques du jeu de base moi typiquement j'en avais oublié une bah, que tu
0: peux faire de la lumière avec le... Non, t'avais oublié non, la non, matière... ça, ça,
2: ça c'est con, j'aurais pas ah. été loin. Mais euh, non, non, j'avais oublié un truc avec, euh, avec la, matière. la matière fantôme. Et, euh, <coughs> et en fait, euh, à cause de ça, il y a un truc qui est accessible dès le début dans, le, dans la boucle. Enfin, et que moi, euh, en fait, euh, j'étais à la toute fin du, du, du truc et j'avais toujours pas été à cet endroit-là parce que je me rappelais plus comment il fallait faire dans le jeu de base. En fait, dans le jeu de base, j'étais en fait, tellement... J'étais persuadé longtemps qu'on pouvait rien faire avec la matière fantôme que ce que j'avais retenu dans ma tête c'était qu'on pouvait rien faire avec la matière fantôme non. ce qui n'est pas le cas, il y a quelque chose à faire avec la matière fantôme <rire> du coup, euh, donc pour, pour passer un passage avec de la matière fantôme là euh qui te débloque autre chose, j'avais toutes les clés sauf celle-là.
1: Du coup, là c'est intéressant, parce que du coup, pour ceux qui vont découvrir le jeu avec le DLC, peut-être commencer parfois ou faire un petit parcours le DLC, bah s'ils si ouais. n'ont pas encore les réponses pour la matière fantôme, ça et bah peut, du coup, tout là, tout il y aura un petit peu de, de trucs qui vont clipser.
2: Oui, c'est ça, ça exactement, ils vont se dire, ah bah là, je peux pas y aller, et puis après, ils vont aller ailleurs. Et là, et là ils vont hein. dire, ah ok, là là, c'est comme ça, je ça. C'est cool, ça. Okay. ça exactement.
1: Et euh, donc voilà, à peu près...
2: Mais sinon, ils réutilisent pas trop les mécaniques de manière générale du jeu de base, un peu par ci, un peu par là, mais genre maximum une ou deux énigmes. Pas, mais sinon, c'est vraiment que des nouveaux trucs. Et ça aussi, c'est impressionnant en soi, parce qu'il il, il, il aurait pu se reposer sur ses lauriers. Mais ça n'aurait ouais. pas été très intéressant, parce que le, jeu qui sont, le joueur qui se lance dans un DLC, il connaît les mécaniques. C'est euh.
1: ça. ça. Et du coup, bah, on a fait un peu tour du design du jeu. Donc voilà, on a euh, quelques reproches à, à faire, ce qui fait que l'expérience est un peu moins parfaite que celle du jeu de base. Mais c'est quand même un, un jeu dont, euh, dans son ensemble, reste pleinement satisfaisant grâce à toutes les qualités qu'on a citées en premier lieu, même si on a émis des points de nuance. Ouais. Alors, okay. rajoutez VGM.
2: Non, ça me semble bien. On
1: peut passer à la direction artistique et la technique. Donc, en termes de DA, on peut voir que purement artistiquement, le jeu reste, encore une fois, je trouve irréprochable. Parce que le lieu qu'on est, en étranger, est très différent des autres ouais. planètes. du jeu de base, quoi. Vraiment, et donc, euh... si
0: euh, mon hypothèse de, de, de migration d'une galaxie à l'autre s'avère vraie, bah, c'est logique que ce soit
1: complètement ça. différent. Tu même, ça aurait été. Ça tu de la sixième planète Enfin, bon. Le terme d'allô all n'aurait pas été logique dans mmh. cette palette, mais, mais quoique on, aurait, on a accepté des trucs beaucoup plus chelous dans les planètes du jeu de oui, c'est clair, il y
2: aurait pu avoir une planète comme ça, hein. ça m'a pas spécialement choqué.
1: D'ailleurs, j'ai dit qu'il y avait cinq planètes parce que j'ai compté établir comme une so planète mais en vrai, il y en a deux. donc oui, ça six. fait six. Mmh. Euh, mais du coup, voilà. Mais c'est vrai que euh, c'est encore très différent du point clac quand t'arrives c'est pas du tout la même palette de couleurs. Il y a de très très belles mmh. idées visuelles, franchement, ouais. ça, ça claque.
0: Bah déjà les... quand tu arrives. Hein.
1: Ouais. Les, les petits villages, ils ont leur charme. Alors on pourrait trouver ça un petit peu trop petit, mais je trouve que ça va parce qu'il faut que le jeu reste condensé pour que.
2: C'est la première, première impression, es... c'est hein, ça va être un peu petit. Et puis en fait, ils passent des heures à des heures. C'est ça. Ouais, et tu te rends compte qu'il y a largement de quoi faire dans, dans cet espace-là. Mais c'est vrai que enfin, la première impression, c'est waouh. Et puis la deuxième, c'est mais ça va peut-être peut-être un peu petit. Et puis, en fait. Ouais, Est-ce
0: que il euh, n'y a pas une espèce de parce que c'est l'impression, mais c'est peut-être aussi parce que tu connais. De linéarité dans, découverte, dans la découverte de la planète étant donné
1: qu'elle est ronde, tu vois. Bah, c'est
2: du... fait pour que tu la découvres dans, ton, son, son, dans un certain sens quand même. Oui. Ouais. Après tu peux très le rapidement. Euh, tu prends, en fait tu
1: parfois tu peux te faire emporter avec ton radeau et rater un truc et hop tu le feras après. tu vois. Ouais. Oui d'ailleurs
2: en plus moi j'ai pas compris comment diriger le radeau au début donc j'allais là où le radeau m'emmenait. <rire> c'est euh, un une du bonne coup, manière. Euh, oui, le journal, journal de bord. bord. Du coup bah donc pareil on a le mode rumeur donc là il est le mode normal. Euh, donc là il, tout ce que j'ai découvert donc, on je que j'ai découvert pas mal de choses. et Donc c'est ce que je disais c'est que là par exemple avec le petit truc orange, si tu consultes, il, dit, il reste des choses à explorer ici. Donc là, très bien, je sais qu'il reste. Et il y a des fois, genre par exemple, là, il ne dit rien, mais il met un point d'interrogation parce qu'il dit un coffre étrange a été encastré, mais tu ne sais pas encore ce que ce coffre étrange correspond. Mais du coup, ça ne veut pas te dire, tu ne sais pas si ce point d'interrogation, ça veut dire qu'il reste des choses à faire, ou si ça veut dire que. Je euh, ne tu sais pas, si pas tu encore si tu
1: l'information ailleurs. C'est euh...
2: ça, pour moi, c'est plus que tu n'as pas encore compris. Mais il y a des fois, c'est un mix des deux, tu ne sais pas trop. Donc, voilà. Mais sinon, après, il est toujours aussi sympa. Hein. C'est juste qu il est, est qu'il est moins parfait. Voilà, deux petites îles rocheuses. Il est plus infaillible. Etc. Il est plus infaillible. Puis as l'autre mode, le mode carte comme ça ou pareil. Là, tu as les, as les différentes instructions comme ça. Tu peux revoir certains, certains, certains bouts de trucs mm -hmm. de diapositives, heureusement, mais pas tout. Donc c'est pour ça qu'on conseillait d'enregistrer les diapositives en tout okay. cas.
1: Ok, ok. Donc on va pas faire plus longtemps sur la direction artistique à part que c'est vraiment très chouette et encore très inventif. Et je trouve que c'est vraiment une réussite. Parce que quand même, les diapositives et d'où, ben, tout est vraiment bien fait, Kara Design, c'est ouais. top. Pas à dire, c'est encore du très très beau travail. C'est du bélouage. Et ça s'inscrit parfaitement dans le... tout ce qu'on avait déjà dans le... Ah. Je l'ai <rire> senti. <rire> tout va bien. Dans le jeu de base. Carglass ne mesure... répare pas, alors. On n'a pas besoin <rire> des vaisseau, de
2: toute façon, on s'en fout.
1: <rire> <rire> et donc, euh, voilà. Par contre, techniquement, on a été un peu surpris, mais jamais moi, parce qu'on avait un souvenir un peu mieux foutu du jeu de base.
2: Oh non, putain, c'est plus un qui est endommagé c'est grave en fait <rire> <rire> euh, oui ben bah, c'est clair que moi dans ma dans je pour moi le jeu de base vas-y si pour moi le jeu de base il ramait euh, sur comment ça s'appelle la, la planète euh, caillou là non ah, caillou. Oui.
0: Ah, euh, merde euh, merde puis, ouais, la rocheuse <rire> ouais la celle, rocheuse,
2: celle où il y a des trucs qui, des bouts de planète qui s'éclatent quoi voilà, donc cratère f... gravité 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 yes. donc sur gravité effectivement euh, ça ramait pas mal donc là, à ce niveau-là, c'était clair dans les souvenirs que tu pouvais descendre à 20 FPS. Mais là, c'est vrai que moi, j'ai fait Returnal juste avant. Euh, 60 FPS constant, jeu ultra rapide, ultra nerveux. Tu passes sur Outer West, tu en tu fais « Ouah !» Tu as l'impression que tu as du mal à atteindre les 20 FPS, hein, c'est une catastrophe. Alors, dans les faits, c'est sûrement pas tout à fait vrai. Tu es probablement plus entre 25 et 30 et tu finis par t'habituer. Euh, Gag essayé de euh, montrer qu'il maîtrise le vaisseau.
0: c'est pas ça, c'est Gag qui dit la maniabilité, la maniabilité, elle est super, je le vois faire 200 inputs minutes.
1: Ah, <rire> crois, tu, quand tu peux être un vaisseau spatial, tu crois que. Je ah. crois que quand <rire> ils sont posés sur la lune, ils ont fait euh, up easy. Non, non, ils ont fait ça. Euh, ouais,
2: je sais pas, demande à Elon Musk. <rire> et euh, et c'est vrai que là, quoi, quand tu lances mm -hmm. le jeu, tu fais waouh, wow, du coup, c'est vrai que franchement, euh, j'aurais aimé une version PS5, même pas 60 FPS, je demande juste 30, 30. <rire> stable. Stable et ouais. c'est vrai que c'est vraiment dommage, c'est une petite équipe après. Franchement, je comprends.
1: après, tu, tu le remarques plus très vite, quoi. non
2: très vite. Tu t'en tu t'y habitues, mais je pense que ça aurait été quand même un gros confort. 60, j'imagine même pas quoi. Ouais, le, bonheur. Sur PC, ça vraiment top. le bonheur le bonheur d'avoir ce jeu à 60 fps, tu vois. Je vous dirais peut-être, et euh, <rire> c'est ça. Et franchement, bah c'est vrai que sur PS5, c'est dommage que tu ne l'ait pas, quoi. Alors, il y a quand même un truc qui est mieux sur PS5 parce qu'on joue à la version PS4, du coup sur PS5. Donc il euh, y a quand même le SSD magique qui fait qui, qui rentre en compte, c'est-à-dire que les chargements étaient quand même vraiment longs. Le Chargement initial était très long sur PS4, là il est très rapide. Encore pour le SSD magique, c'est pas non plus incroyable, mais pour un portage, on voit une amélioration. Un portage. Bah, pour le portage PS4 sur PS5, on va dire. En ouais, tiré, oui. enfin pour le. Jeu la la transposition. C'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un peu décevant euh, de pas avoir ce côté euh, voilà, vraiment. Euh, au moins au niveau du frame rate, qui est un effort qui a été fait. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Ouais.
1: Enfin, la musique maintenant, qui est toujours composée par Andrew, Andrew Pralov. Alors, du coup, j'ai pas précisé totalement comment, si c'est encore le même directeur assistier, le même écrivain, etc. Parce qu'en fait, euh, le jeu et son DLC partagent les mêmes crédits. Donc, c'est assez compliqué. Okay. En fait, du coup, tu sais pas trop si. Euh, mmh. quelle a été l'importance de chacun euh, oui. dans, la, dans la suite. Mais du coup, non,
2: après, on pour... imagine qu'après le succès d'Auterwise, la plupart des gens sont restés et qu'ils ont peut-être recruté de nouveau. Exactement,
1: sûr. je pense. Ouais. Du coup, bah, la musique, elle, on sait que c'est encore Andrew Praloff euh, et elle est encore une fois excellente. On avait déjà incroyable. dit beaucoup de bien de la musique du jeu de base, mais là encore, il renouvelle d'exploits. Pas, pas beaucoup de thèmes, mais absolument tous marquants. C'est un peu ça, ouais. Euh, même pour le DLC. En fait. C'est Toutes les nouvelles pistes sont magnifiques, il y a vraiment de très très beaux morceaux qui ah, confèrent... Pas mal des... y a de
2: nouvelles pistes, hein, genre l'OST, euh, je l'ai écouté plusieurs fois, il fait mmh. genre 45 minutes, une heure je
1: crois. Hein. Ouais, ouais, non, je veux dire, même le jeu de base, ouais, c'était une heure... Enfin, tu Ouais, mais et... ce que je
2: veux dire, c'est que du coup le DLC par rapport à sa durée de vie, je trouve qu'il a beaucoup de thèmes quand même, tu vois. Non, oh, raison. Par rapport au jeu de base, tu vois, justement, il doit avoir presque autant de
1: thèmes, tu vois. Je sais pas. <rire> ouais, un petit peu moins, mais pas beaucoup, ouais, c'est ouais. vrai. Et euh, toutes les nouvelles pistes sont magnifiques, qui confèrent vraiment de très belles émotions, et euh, ça, ça marche à fond. Je trouve qu'elles empruntent un peu de l'idée d'un drame ancien qui se serait produit il y a très longtemps. T'as l'impression d'entendre un peu dans certains thèmes très précis qu'on n'a pas entendu dans ce test. Hein, ouais. euh, la genre la complainte de, de cette civilisation parfois. Tu
2: vois. Ouais clairement. Et on, y a un on a côté... pu les entendre l'entendre un peu euh, lors de euh, certaines carrouselles par exemple. Oui, mmh. Quand ils sont désespérés, t'as un peu des, des musiques désespérées. T'as
1: un peu des un petit côté esprit. un oui. peu comme si c'était des esprits. Esprit et tout, tu là? Voilà, bah, dans ce sens-là, ouais. qui fonctionne vraiment bien dans les musiques qui accompagnent les carrousels de diapositives, justement. Tu as vraiment l'impression de remonter le temps, au cours de tout système de système, enfin, quand tu écoutes les diapositives, tu as vraiment l'impression de remonter le temps et ça marche à fond. La musique du radeau, elle est magnifique, elle est incroyable. Franchement, euh, une fois, j'ai fait le circuit entier du radeau juste pour écouter la musique en entier. Et franchement, euh, tu prends un claque, parce que dès que tu sors du radeau, hop, euh, elle Mais franchement, elle est incroyable. Ça. Et as plusieurs morceaux, ambiance un peu flippante, que je trouve vraiment réussi. Ouais. Et encore une fois, le sound design est euh, de qualité.
0: Alors, est-ce que ça manque pas un peu de silence Parce que vous me dites, tu vois, il y a la musique du radeau, alors que quand tu es navigué dans l'espace, tu pas bah, vraiment. Bon, alors,
2: t'as pas de musique là, hein, tu vois, quand tu te déplaces. Hein, oui, voilà. Vraiment, voilà. le radeau, c'est juste parce que tu le prends pour aller d'une zone à l'autre, mais t'es pas très souvent okay. dessus. Là. Non,
0: mais bah, c'était surtout pour vous demander, parce que c'était oui, oui, aussi l'économie ouais. musicale. Hein, euh, Outer Wild, c'était. Euh, ouais. Oui.
1: C'était le silence qui... On reste là-dedans. Après, il y a des musiques qui sont parfois un peu plus... C'est pas tellement des musiques, mais plus des ambiances sonores, un peu musicales. Toi, avais aussi beaucoup ça dans Wilds, mais c'est juste qu'on le remarquait pas toujours. Quand mmh. tu explorais une planète, mmh. tu avais beaucoup un petit peu une ambiance de fond, mais franchement, c'est tellement discret que tu le remarques pas plus que ça, tu vois. Ouais. Et donc là, tu retrouves un peu la même façon de composer, et ça marche à merveille.
2: C'est ça, et pour le sound design, moi, je dirais même plus que ça. Je dirais qu'il est vraiment exceptionnel, quoi. Franchement, avoir un sound ouais. design comme ça, c'est c'est de la c'est la qui a
1: à ce point utilisé dans le design c'est ça
2: aussi c'est pour ça pour le coup c'est du sound design genre vraiment design et c'est vrai que c'est vraiment ouais c'est vraiment une grande réussite à ce niveau-là et l'OST encore une fois c'est fou quoi tu vraiment moi ça ça vraiment ça a renforcé mon élément du jeu de base musical aussi tu vois sachant
1: est aussi le sound designer
2: ah oui c'est lui qui fait tout
1: donc c'est vraiment vraiment une grosse
2: réussite à ce niveau-là ok
1: donc on arrive sur la conclusion de ce test, alors je sais pas lequel de nous va commencer. surtout ouais, plutôt toi, hein. Je vais White euh, the Cove of the Eye est forcément un jeu où je craignais beaucoup de choses, mais qui me hypait quand même pas mal, il avait la, la, la grande charge d'être de, 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 de la suite, ou la complétion d'un jeu que je trouve exceptionnel, et que j'adore par-dessus tout. Et euh, je trouve en cela qu'il réussit en fait vraiment très très bien, cet office de compléter le jeu de base. Je trouve pas que c'est quelque chose qui était nécessaire, encore une fois, je trouve pas que c'était nécessaire. C'est pas, pas mal que ça soit apparu, mais on aurait pu peut-être effectivement s'en passer. Malgré tout, pour tout ce que ça m'a offert euh, de nouveau, je suis quand même très très content qu'il existe. C'est un peu ça la nuance, c'est qu'il euh, vient pas transcender vraiment le jeu de base. Le jeu de base, on a toujours pas besoin, mais avoir ça en plus, ça dénote pas. C'est vraiment euh, quelque chose qui. Euh, qui, euh, au sein du jeu entier, en fait, tu vois les défauts qui me dérangent et tout, mais en fait, si tu fais le jeu entier avec tout ça, t'es pas focus sur ces défauts, en fait. Après, tu verras toutes les autres qualités ailleurs, et t'as le temps de, de contrebalancer ça par toutes les qualités, et du coup, l'expérience globale reste tout aussi géniale, tu vois. Donc ça, le jeu DLC ne fait pas de tort au jeu de base, malgré les, les, les remarques que j'ai pu lui adresser. Qu'est-ce que tu
0: conseillerais aux gens Est-ce que tu leur conseillerais, s'ils n'ont pas fait Hawthorne Wilds, de d'abord faire le jeu de base, puis le DLC, ou d'essayer de faire le un petit peu tout en même temps
1: C'est un, un peu compliqué parce que je pense que tu as... En fait, le risque, c'est que si tu fais euh, ça au milieu, tu risques d'oublier plein de trucs et après d'être en galère. Tu vois ce que ouais. je veux dire Parce que vu que c'est quand même une campagne peu.. Comme si ça
0: c'était un stand-alone, un petit peu... Un euh... petit peu,
1: ouais. Mais... Il peut ne pas être pris comme un salon non plus, mais du coup, c'est vrai que si tu fais un bout là et tu reviens trois heures plus tard, tu as pu oublier un peu le détail, du coup, tu vas galérer un peu plus. Donc, je sais pas trop en fait, c'est vrai que là-dessus, c'est une très bonne remarque.
2: Ouah, franchement, moi, je me conseillerais de le faire en même temps que le reste un peu, et puis quand tu as envie d'évoluer. Justement, ça te permet, comme on disait, que quand tu es bloqué là, tu vas ailleurs. Oui, c'est ça. Et en fait, avec le journal de bord, oh, oh, il n'est pas très bon pour te dire des fois ce qui si te reste à faire, mais pour ce que tu as fait, il est quand même bon. Donc, en fait, si tu le relis dans le détail ça te permettra de savoir en fait ce que t'as fait, où t'as été, etc. Tu vois. Oui. Et donc euh, à ce niveau-là, je pense que... Euh, de toute façon, en fait, moi je conseillerais au genre de faire Outer Wilds et que ne tombe pas sur le DLC, il tombe pas sur le DLC. Et qu'au moment où il tombe sur le DLC, bah de le faire. Vois, ouais, les... non,
0: non, c'était plus en mode, est-ce que pour ceux qui l'ont pas fait, achetez d'abord le jeu de base, faites le jeu de base, puis ah. prenez le DLC ou prenez un package Moi j'irais ah, prendre ah, un, ouais, un package. Je, tu... je
1: conseillerais quand même prendre le package parce un que c'est quand même ouais. très sympa. De toute façon, c'est 40 balles, et il méritent. <rire> c'est bon, là. Enfin, c'est clair. Hein. Ils méritent euh, cet argent, euh, ont... c'est des... parmi les meilleurs designers euh, du moment, enfin je veux dire au bout d'un moment. Tu okay. bon, bon, je te laisse de continuer de... ta je... oui, donc, voilà. Euh, mais malgré tout, j'ai quand même euh, voilà, cette petite déception, ces moments donnés où j'ai vraiment été frustré hein, hein, d'une certaine manière où j'ai pas été frustré comme ça dans le jeu de base. D'autres l'avaient été, toi t'as été plus frustré que moi pour les kayakants du... C'est la camp, pardon. du pardon. Du jeu initial. Et euh, mais moi pas trop, donc du coup c'est vrai que là, je, je, les défauts du jeu, peut-être de base, je n'avais pas vu, je les ai vus là, enfin tu vois, donc ça contrebalance un petit peu. Donc je suis un peu partagé, mais malgré tout, euh, quand même d'énormes qualités et vraiment euh, des séquences euh, bah, vraiment qui te marquent et des. Euh, tout un mystère, toute une ingéniosité, encore une fois, euh, c'est un jeu où quand tu euh, t'intéresses vraiment, enfin, quand tu t'intéresses vraiment aux jeux vidéo en termes de design, en termes. Euh, de level design aussi, tu vois, mais je veux dire, euh, en termes de mécanique et que tu aimes analyser le jeu vidéo, otherwise, son jeu, le jeu de base comme le DLC c'est juste fascinant en fait. c'est juste un bonheur euh, à parcourir et le DLC est, est vraiment tout aussi bon que ça là-dessus, c'est vraiment, tu, tu prends claque sur claque et es juste impressionné par tant d'ingéniosité, ça, ça fait plaisir parce que c'est pas tout le temps euh, dans le monde du jeu mmh, vidéo. Mmh. Et je pense que si tu es un peu moins intéressé par tout ça, c'est pas grave, tu vas quand même kiffer et... Euh, pour ce qu'il a à te proposer, pour l'expérience assez innovatrice euh, qu'il t'apporte et, et tout ça, ça fonctionne encore très très bien. Mais malgré tout, je le trouve quand même un peu moins parfait. Donc viens au moment de la note, parce que les défauts, là, l'infiltration, euh, machin... je passe de 19 à 17 Ah franchement, j'étais je, je, entre 16 et 17. Pour ah, le voilà. coup, j'étais vraiment sur 16, pendant un petit moment. Mais là, j'ai un non, peu... Dé... J'ai ah, décanté avec le temps,
2: tu je vois. Décompte, décompte.
1: Le, oh. Ce sentiment de frustration à décanter avec le que temps... Que tu
2: veux mettre la même note que RL
1: Non, tu vois, ce serait dur. EDSC, ça me fait moins mal que jeu de base, tu vois. Oui. Ouais, Et ouais. Euh, du coup, je mettrais quand même 17 parce que, effectivement, euh, les défauts sont un peu euh, dissipés dans mon esprit. Les qualités ressortent avec le temps. Et puis surtout, maintenant, si je devais refaire les phases qui m'ont fait chier, bah, je, je, je sais comment les faire pour qu'elles me fassent pas chier. Donc, en fait, oui. tu vois, ouais. ça...
0: Mais c'est aussi la joue... découverte qu'on note dans vois.
1: Et Oui, c'est ça. Du coup, en fait, c'est... Le, en fait, le côté jeu du cœur ressort comme par dessus tout, donc ça marche à fond. Donc il, a, il passe de 19 à 17, mais pas le jeu de base qui lui, enfin le base plus DLC reste 19. Ça n'a aucun sens de baisser cette note. <rire> oui, ça <rire> n'a aucun sens. Ouais. Comme dit, c'est pas un DLC qui fait du tort, tu vois. Alors, on pourrait dire, moi je pourrais dire que Star Wars 9 fait tort à toute la nouvelle trilogie Star Wars. Euh, Et bien, là, ça fait voire baisser. Voire même à toute la saga. <rire> mmh. Donc voilà, ça fait baisser ah, la note. Bon. Ce qui n'est pas le cas de euh, ce DLC qui, voilà, mérite bien son 17. Tu vois.
2: VGM bah, De toute façon, moi je suis globalement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, moi, ça a vachement renforcé mon amour du jeu de base. C'est ce que je disais, c'est que tu as vraiment le côté... Euh, bah, le jeu de base, j'avais beaucoup aimé et tout, mais c'est vrai qu'avec le recul, je ne savais pas exactement ce que j'en pensais. Enfin, je sais que j'en pensais beaucoup de bien, mais, euh, mais à quel point j'en pensais du bien et tout. Et c'est vrai que le, me replonger dans l'univers d'Outer Wilds et revoir comment ça marche à quel point c'est ingénieux et tout, ça te fait dire putain, mais c'était vraiment un coup de génie en fait. C'est vraiment du... Ah, c'est hyper, hyper talentueux, c'est hyper réfléchi, c'est... Euh, a... Pour des
0: étudiants et leurs premiers trucs, euh, c'est ouais, en,
2: Encore plus, mais c'est vrai que euh, du, du design comme ça, des jeux qui sont vraiment aussi innovants, aussi ingénieux, euh, qui t'emmènent dans des endroits que tu vois pas venir, qui ont tout ça, mais ben en fait, t'en as pas beaucoup. T'en as vraiment pas beaucoup. La plupart, plupart c'est du jeu vidéo, on connaît, ou même quand c'est des concepts un peu différents. Ou qui change un peu, etc. Ah, c'est pas Outer Wilds en fait. C est, c est, Outer c'est différent, tu vois. Moi, le seul à qui me fait penser Outer Wild, à Outer Wilds, c'est The Witness, tu vois.
1: Alors là, il y a beaucoup par The Witness dans le du jeu de base.
2: Bah oui, parce que c'est The Witness, mais euh, en, en plus stylé entre guillemets, parce que du coup, c'est euh, sur des, des planètes, dans l'espace et tout. Donc euh, ouais, clairement, c'est The Witness en plus stylé. Et euh, peut-être peu, en
1: un petit des compliments, quoi.
2: Ouais, peut-être en peut a un peu moins profond et en un peu moins mature au niveau du design, tu vois. Parce que bah, du coup, vu que c'est plus rêche peut-être un peu euh, The Witness, euh, ça apporte peut-être plus de choses. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, en termes de, de fun, des d'épicness, de ce que ça te montre, de visuel et tout, à euh, Outer Wilds, c'est vraiment, euh, vraiment ça. Et donc, rien que pour ça, en fait, ce, ce DLC, bah, il mérite une excellente note, rien que pour avoir rehaussé le truc du jeu de base. Mais même, Moi, j'ai
1: pas besoin de rehausser le jeu de base, c'est la différence.
2: Non, mais après, au-delà de ça, j'ai pris un énorme plaisir à jouer au jeu. J'ai joué à ce jeu entre deux boucles intemporelles, hein, qui sont Returnal et Deathloop. Il fait trois boucles temporelles en une.
1: Et 12 minutes aussi, juste avant.
2: Et 12 minutes juste avant, c'était la, la période des boucles temporelles. <rire> et, euh, et je veux dire, euh, on en parlera dans le test de Deathloop, mais euh, il a mis une sacrée tarte à Deathloop en termes de boucles temporelles, ce DLC, juste parce que en fait, je trouve qu'il fait mieux sur tous les, à tous les niveaux, tu vois. Donc, euh, donc en fait, ça montre aussi qu'il y a quand même vraiment un énorme niveau. Et surtout, il, te met vraiment, il fait encore tellement de choses que tu, dont tu ne t'attends pas, quoi. C'est vraiment, euh, bah, vraiment fantastique à ce niveau-là. Donc après au niveau de donc ça je considérais vraiment 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 faites-le. Euh, pourtant j'étais vraiment ultra sceptique Alors, moi j'y croyais pas du tout hein. enfin pas du tout. Je me disais s'ils sont vraiment bons il y a moyen qu'ils fassent un truc sympa mais je pensais pas qu'ils fassent un truc excellent et pour moi ça reste vraiment excellent donc euh, voilà. Et euh, au niveau de la note, bah tu vois, quand j'en parle, j'ai presque envie de monter à 18, mais mmh. du coup ça voudrait dire qu'on mettrait combien au jeu original
1: Toi bah tu changes ta note en plus. Euh... Moi j'avais ah, mis, 10... mis 18.
2: Hein. Tu, tu préfères que je mette 17 au DLC et 18 au jeu de base ou 19 ouais. au jeu de base T'avais
1: mis combien au jeu de base t'as mis 17 toi
2: je crois. Bah, j'ai dit au début du ouais. test que je mettais 18, mais ah, qu'après oui. d'ici quelques temps, je pourrais peut-être 19, tu ah, vois. Ah oui bah vas-y. <rire> Mais dix sept. Mais C'est un faux jeu. Vas-y, tu
1: tombes Bon voilà. Du
2: coup, du coup, ce sera ça. vendu. quand j'avais annoncé au début du test que ce serait peut-être d'ici quelques temps, ce serait après une heure.
1: Uh, yes.
2: Et euh, ah, du
1: coup, je remets. Ah, du coup, le DLC, c'est bon. Enfin, c'est vraiment un 17. C'est bon. <rire> <rire> bon. je suis heureux.
2: Non, mais bon, <rire> euh, j'ai envie de vraiment envie de valoriser ça. Euh, il propose vraiment quelque chose <rire> qui est, <rire> qu est assez. <rire> il propose vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel, tu vois. Et l'expérience à Outer oh, Worlds en soi, moi, je suis en tout. Ouais, je veux dire, je suis clairement d'accord que, euh, que ça mérite un 19 sur 20. En fait, en vrai, c'est vraiment un jeu exceptionnel. Quoi. Il faut. Il euh, faut. Il faut, ah, faut, faut le Est-ce voilà. que, est,
0: est que ça devient maintenant ton jeu de l'année 2019 Non, ça reste euh,
2: Death Stranding. Mais
1: pour le moment. C'est juste que je reste. chez suis en boîte. C'est <rire> vrai, vrai c'est
0: à l'édition euh, limitée de run. C est c est vrai. Vrai. Ouais. Ton cadeau d'anniversaire. Ton cadeau. le 29 ans. Eh
1: oui. oui. Les 30 bientôt. Bon, alors, je <rire> <rire> Sens, euh, ah. On peut vous laisser là-dessus. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. On est hyper intéressés d'avoir vos retours dessus. Si vous avez joué oui. au... Euh, Puis qu'on n'y joue pas, on va rester comme ça. Annonce. Ouais. Euh, on annonce. Pour jouer... Ouais, euh, je me me couper. Euh, si vous avez joué au DLC, on est hyper euh, intéressés par vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport au jeu initial et, euh, et voilà, tout simplement, est-ce que ça va... Est-ce que vous avez envie de vous lancer enfin dans le jeu de base Est-ce que ou, de vous a convaincu d'essayer le DLC Dites-nous tout ça. On est hyper curieux de discuter avec vous là-dessus sur un jeu qui dégage autant de passion, comme c'est le cas actuellement. Mm -hmm. Et euh... bah, du coup, je
0: suis le plus pisse-froid avec mon 18. Moi.
1: Ah là là. là. <rire> enfin, ça, ça veut dire ce que ça veut dire après. Hein. Reste RL. 116. Mm. <rire> <et sont> <rire> qui regrette 116 Parce qu'il montre au moins 17. Ah, oui. Donc quoi ouais, ce jeu, c'est il faut du temps. C'est pareil. Le plus grand est... jeu de tous les temps. Faites le
2: DLC, ça, ça rentrait peut-être à 17, peut à 18, pour RL, euh, à 19. Peut-être.
1: Peut non, vraiment, oh. c'est vraiment euh, un jeu de l'excellence. Et on vous remercie à toutes leurs sais jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Il euh, y a la communauté sur Discord qui est très active. On vous, vous encourage à venir participer aux multiples discussions qui l'animent. Et aussi, vous pouvez nous financer sur Tipeee. On remercie tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Merci beaucoup euh. à tous. Nous
0: sommes également sur Utip, à ne pas oublier. C'est vrai, c'est vrai. Euh, voilà, si jamais euh, Tipeee ne vous va pas, on a, nous avons également Utip. Et vous pouvez aussi, si jamais... Euh, Retrouvez nos notes, là, on les a données, mais sur notre site internet. N'hésitez pas à aller y faire mais un jour pour en apprendre au plus sur Outer Wilds et ce genre de choses. Bref, mm -hmm. sur ce, merci d'avoir suivi encore une fois. À la prochaine. Passez une bonne journée. Bonne soirée. Ciao Bisous. à tous. Salut. Ciao.